0: obywatelski.
1: Dzień dobry. Mam tylko. O, właśnie. o Tę prośbę miałem, bo, bo w tamtym ujęciu byliśmy. Dramatycznie wyglądaliśmy z Piotrusiem. A poza tym byliśmy chyba za blisko siebie, a obaj e, e, lubimy tak trochę mieć przestrzeń, jakąś taką trochę chyba. E, e, Wojtek Krzyżaniak, Głos Szczerej Słowiańskiej i e, 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 jak tylko usłyszał to hasło, przepraszam Piotruś, ale muszę przedstawić e, tutaj gościa, e, e, redaktora, bo on jak tylko usłyszał hasło Wojtek Krzyżaniak, Głos Szczerej Słowiańskiej to od razu, e, bo to jest pies Pawłowa, to jest mój pies, ale Przede wszystkim jest pies Pawła Piotruś zresztą. Piotr Szumlewicz, który nam tutaj towarzyszy, jest współautorem. Również ma swojego pieska. Jest gdzieś bo koło Ciebie.
0: Właśnie Bela jest wstydliwa trochę i być może się w pewnym momencie ujawni.
1: No właśnie, bo Bela ma swoje, swoje też urocze historie. Ostatnio z Piotrem rozmawialiśmy na temat właśnie Beli. Także Wojtek Krzyżaniak, Piotrek Szumlewicz tydzień zleciał Kich chcieli wszyscy, bo jak ostatnio kichnąłem to, to od tego momentu miał być program, już się nazywać tydzień zleciał Kich, bo tak walnąłem, ale muszę Ci Piotrze powiedzieć, że jak dzisiaj przed audycją przy balkonie tam siedziałem, to pisałem, oczywiście oglądałem te, te cholerne wiadomości, żeby, żeby zaraz z nich ukręcić tego klocka, to skrótowego to tak kichnąłem, że drodzy moi, tam to kichnięcie poprzednie, to które wyście byli świadkiem, świadkami, to jest absolutne po prostu wycieczka do zoo. Nie? To było, tak się odbyło, taka się odbyła sytuacja, że sąsiad mój nagle się dobył taki głos z balkonu, coś pomóc. To Właściwie sobie tak. Bardziej.
0: Ja ten głos było. nie był głupi w gruncie rzeczy tylko tru nie, trudno tylko ja
1: ale ja w ogóle podziękowałem, w ogóle byłem zachwycony tym, że wiesz, że, że jesteśmy w takich czasach, że są ziedzi, że ktoś się jeszcze interesuje takimi rzeczami, bo ja potem już zacząłem tak wiesz, jak już kicham, już nie mogłem to, to, to jęczałem tak wiesz, wieś, jak to po prostu nie wiesz łeb bole z tą krzywą to odjazd coś pomóc <taki>, taki głos, także uważajcie bo jak jeszcze dzisiaj dzisiaj może się jeszcze y, 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 okazać. No, Piotruś, niestety y, y, niestety znowu mamy o czym rozmawiać. Kurwa. To jest po prostu dramatyczna sytuacja. Czy jakby tak chciał kiedyś przyjść, nie, i powiedzieć. Kurde, jak w dzienniku, nie? Jak w tym dzienniku telewizyjnym. Zarypiaście. Jak, jak ci ludzie tacy tam z tych, z tych takich co to mikrofon podsyła, pod, 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 podciągają na ulicy? O, fajnie jest. Słońce świeci. Generalnie złota polska jesień. No to co, to będę leciał. Na razie, fajeczka nie poszedł, nie?
0: i poszedł, I teraz, swoją drogą, przypomniała mi się chyba najśmieszniejsza sonda TVP, jaka była w ostatnich tygodniach, tam bardzo dużo jest tych sond z cyklu, co normalni ludzie uważają o danej sprawie i zrobili tak. nawet taką sondę, przy okazji pytania co są już o podwyżkach dla polityków i znaleźli takich, które mówią, bardzo im się należy, sprawiedliwe, oczywiście. <głosy> 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 to
1: już naprawdę musieli e,
0: po rodzinie dzwonić. Poszukać, ozdro,
1: tak. <głosy> Poszukać, żeby ktoś tak samo jakby teraz zapytali na przykład tam co pan sądzi o kolacji za 4800, nie? Czy tam za ile, którą dworczyk tam huczną wyprawił? I też, no to, oni jedzą.
0: Należy im się w dużo dobrego dla Polski robią. Tak,
1: no Szkoda, że mnie nie zaprosił, ale nie jedzą. Co pan mu tam za, za, dlaczego tam ludziom się zagląda? Ja tylko przypomnę że wszystkie kolacje skrytykowane przez ówczesną opozycję, wtedy jak Tusk u tego Sowy, tam tabuny się przewalały przez tego Sowy i tam jedli, jedli, jedli tygodniami, ten to nagrywał wszystko, to oni tam ktoś obliczył, że wszystkiego tam wyjedli chyba za 3600. <śmiech> to już tak właśnie na Twitterze znalazło takie wyliczenie. że Wszystkie te ośmiornice, kałamarnice, wszystko, co tam, gdy udało im się temu sobie się udało im wcisnąć na talerz to wszystkiego było za 3600 Czyli dworczek jedną
0: imprezą ich przebił.
1: No więc a dworczyk po prostu poszedł. Ale on się tam nie, nie pindolił w tańcu Zdjęcia pokazali. No to tam, że tłumy ludzi, ogóle, że, że, że te, jak się mówi, tam, że aktyw. Ten mazurek to przynajmniej chyba w domu zrobił, nie? Czy, czy nie? Czy to też w jakiejś. Nie, fajnej... nie, nie.
0: w knajpie też, bo knajpie tak.
1: tak. No tak, bo u niego w domu, gdzieby tam pozwolą, wiedział, że bydło zaprasza. To, to przecież wiedział, że to będzie zaszczane, zażygane za, 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 za całe. Twój kolega Dyduch, ty powiedz tak szczerze, Piotrek. <gry> powiedz tak szczerze, nie? Dlaczego ten Dyduch w ogóle jest jeszcze w polskiej polityce? Jeszcze na dodatek, bo to, że on jest w Lewicy, to jest w ogóle już dramat, tak? To, że to jest przedstawiciel Lewicy, to jest w ogóle już dramat. Ale dlaczego on jeszcze jest w tej polityce? Dlaczego jego ktoś znosi? Dlaczego go, wieś, Zanderberg go nie, nie poddusi poduszką? No nie wiem, cokolwiek. No.
0: Znaczy, po pierwsze, ale, ale, tak ja szczerze, wiem, szczerze, szczerze. ale tak szczerze począwszy, nie jest moim kolegą. Nigdy u mnie na żadnej imprezie Dyduchów i Czarzastych nie było. Oświadczam publicznie, to jest raz. Dwa, ja pamiętam, przypomnę to moje spotkanie jedno w życiu z towarzyszem Dyduchem. I przyznam że zrobiło to na mnie wrażenie, bo on się od tego czasu nie zmienił, a to już było, nie wiem, 13 lat temu, a może i więcej. Zaraz, 2000, kiedy lewica rządziła, czyli tam 6, 16 Oja lat. O ja pierdzielę. Tak, ja wtedy jakoś tam chodziłem po różnych spotkaniach, byłem trochę dziennikarzem, jeszcze na studiach doktoranckich w ogóle. I przyszedłem na jakieś spotkanie, na których był aktyw eseldowski. No i oni tam sobie mówili, byli bardzo niezadowoleni z tego, co robi Miller. Bardzo niezadowoleni i moim zdaniem słusznie, bo Miller robił dużo złych, niemądrych rzeczy i w policji zagranicznej, i w policji krajowej. tam Generalnie sprzyjał kościołowi, biznesowi i Stanom Zjednoczonym. No i bardzo narzekała cała sala, że zła ta władza eseldowska, że fatalna, że zdradzają. I wtedy przyszedł towarzysz Dyduch. I towarzysz Dyduch tak mówił. Partia nawaliła. A tam się, Tak, partia nawaliła. <laughs> partia jest zła, nie sprawdziła się tam. Nie sprawdziła się, zdradziła, zawaliła. No i tak mówił: 10 minut, wszyscy tak, przegnać partię. I w pewnym momencie Dyduch był już na górę, tak, że partia zła, i nagle Dyduch mówi: Ale czy jest jakaś alternatywa? Tam takie. No... <laughs> I później Dyduch przychodzi do kontrataku. Partia się naprawi. Tak, naprawi się. Partia wyjdzie na prostą. Tak, wyjdzie na prostą. No i towarzysz Dyduch od krytyki partii po taką totalną afirmację partii. No w związku z tym, że partia dzisiaj jak wiemy jest trochę na marginesie i nie jest w najlepszej formie mówiąc delikatnie i wydaje mi się, że ten Dyduch, który... Ostatecznie u tego mazurka był w pewnym największym bohaterem, bo wszystko to było żenujące, ale on pokazał, że jest najbardziej żenujący z tym sikaniem pod knajpą. Dwa drzewa nawet się specjalnie nie ukrywał. Więc wydaje mi się, że towarzysz Dyduch jest takim trochę symbolem części polskiej polityki i to, że Zandberg, tam Gdula, Biedroń i tak dalej go nie ruszają. To też moim zdaniem jest niestety symbol tych wszystkich układów ponurych. Ja o tym mówiłem, bodaj rozmawialiśmy o tym parę tygodni temu, jak Czarzasty tam robił totalne czystki, łamał wszelkie procedury, reasumpcje głosowania, godne terleckiego zagrywki i też wszystkie Zandbergi tam. Zawisza, witkował, i ten... tak, że teraz mówi Witkował. Tak, witkował. I wszyscy siedzieli w całej lewicy cicho. Teraz słyszę w ogóle, że Dziemianowicz-Bąk zdaje się, przeszła chyba do SLD w ogóle. Akurat jakby wybrała sobie najgorszy możliwy moment, bo tam się nie ciekawie dzieje, ale uznała, że najwyżej polityka jest polityką, więc wszelkie brudy dozwolone. No i ten tytuł się właśnie to wpisuje. I tutaj pewnie będziemy o tym więcej mówić. Ja tam nie jestem jakimś fanem Tuska ale rozumiem, że Tusk sobie przeliczył, że trzeba tych posłów jednak trochę zdyscyplinować, co u tego Mazurka siedzieli, więc tam tego Siemoniaka, tam Neumana jakoś Budkę, jakoś im przynajmniej pogroził palcem, a na Lewicy to jest tak, no, no przecież ten Dyduk tam nasikał, pogadał, poklepał się po ramieniu w czasie pracy skąd inąd, no co, no taki Dyduk jest, no, mamy takiego Dyducha, no to co niech już będzie. Ale powiedz mi, on jest kolegą e, tych czarzastych
1: i tak dalej, to jest kolega, to taki...
0: To jest taki, wiesz, ja nie chcę tutaj, żeby były jakieś procesy sądowe. No nie, ale o to ci nie Nie, by, bo chciałem nie powiedzieć, że to Dyduch, to, Dyduch to, mi się, to mi się kojarzy, jak ktoś oglądał House of Cards, ten Underwood miał takich od brudnej roboty. Takich niezbyt sympatycznych typów, ale bardzo lojalnych. I Dyduch to jest chyba taki gość od Czarzastego, który Czarzastem mówi, słuchaj, tutaj trzeba na przykład, nie wiem, wykonać 63 telefony w, w terenie, żeby na przykład zohydzić yy, Trele, czy tam, nie wiem, rozenka, tak? I Dyduch, dobrze szefie, ja się tym zajmę." Halo, Czesiu, umówimy się na wódeczkę, dobra, idziemy na wódeczkę. I na tej wódeczce, towarzyszu, ten Rozenek,
1: A, to tak, jest tak mi się
0: wydaje, tak mi się wydaje, że on jest taki, towarzysz, bo zwróć uwagę, w ogóle ten dyduk, to chyba mało kto wie, że on jest posłem w ogóle, no bo on tam w tym Sejmie... Nie, do... no ale TVP i go
1: chętnie zaprasza. Je, info
0: go lubi, tak.
1: Tak, bo on tam zawsze pierdzielnie coś, że opozycja to są gnoje, tak. Że, albo na przykład, że nie ma się co tak pieklić, jak tam te, były te strajki kobiet, no to on tam że no tam wyszły na ulicę to, no ale to brzydko mówią To to, to takie nie, nie, jest, nie jest fajne, on się generalnie z nimi nie zgadza, bo, bo jeszcze jakby tak nie krzyczały no to może tam coś, ale, ale wie pani pani redaktor, no, to, to nie może tak być, że wychodzi baba na ulicę mordę i Domaga się, nie? Bo, bo niby czemu. I, I co ciekawe, TVN go też zaprosił od razu, nie? pewnie żeby też mieć cytowania, bo, nie, bo to jest ta, niestety ta, ten, wieś, ta, taka, jak to się mówi, ta kula taka, co, co u nogi, co ją łańcuchem przykuwają, to jest ta cholerna te badania tak zwanej opiniotwórczości. Wiesz jak w Polsce się bada opiniotwórczość, nie? Ilością cytowań. W związku z czym zaprosisz Szczęść Boże Brauna, pierdykniesz mu tam, on tam opowie, kto ma wisieć i, i dlaczego. <śmiech> Rozumiesz? Jest! I, i Spoko. My powinniśmy chyba w resecie też zrobić taki w ogóle, taki jeden program, w którym by specjalnie zapraszało się różnych tam y, y, ludzi, co wiadomo, że coś pierdyknie. Wiadomo, tak po prostu wiadomo. A to dyducha ducha i go tak wiesz, y, y, podpuszczać, nie? Wieś, jakaś może nawet wódeczka gdzieś tam coś, y, ten i nagrywać takie, y, takie ten, ten by powiedział, że ktoś ma wisieć, tamten by powiedział, że, y, y, że y, nie wiem, że Polska y, y, tam jest nie w ruinie, tylko tam w kartonie. Więc rozumiesz, jakieś takie tak, tak. inne, że trzeba kogoś się y, y, ja, tam osić. No byśmy tak wiesz, raz to w tygodniu puszczali taki, taki odcinek i potem by było. I tylko byśmy mieli kogoś, musielibyśmy mieć kogoś, kto będzie pilnował, żeby tam zawsze wpisywali, że w resecie powiedział, w resecie tak, powiedział, tak, nie? Tak. Żeby takiego cęgla, który siedzi przed, przed tym na Twitterach wszędzie il kojarzy i kojarzy i, i zwraca uwagę, nie? I koniec. I, I nagle wyrastamy na jakąś potęgę informacyjną w tym, w, tym, w tym ciekawym, a coraz trudnym do ogarnięcia rozumem kraju. Nie? Po prostu tak, nie, tak to jest dramat. Nie? To, jest, to jest niestety dramat. dramat. Tak. Pamiętasz, że myśmy się zastanawiali po cholerę. Pani Gozdyra mówiła, przez, że przez cały dzień szukaliśmy kogoś, kto tam przyjdzie z tej z Konfederacji. No po to właśnie, nie żeby 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 mieć kogoś, kogo można potem cytować, nie? Bo tak kto tak. będzie miał u siebie, to tak jak w tym filmie Czarodziej z Harlemu, tam była taka, ten tam Igor Przegrodzki miał taką, był sąd arbitrażowy, się odbył i, i, i jeden powiedział z tego sądu, kto murzyna ma, u tego murzyn gra. W związku z czym to było tak, że komu się uda, wie, ściągnąć do siebie tam jakiegoś brauno, to u tego możemy grać i wszyscy, wszyscy muszą zacytować tego
0: jednego. Nie? Tak jest. A nie to, wiem, czy zwróciłeś. Zabawne jest to, że też te media, które zapraszają właśnie takich gości, później robią jeszcze, tam o 20 na przykład, debaty na temat kryzysu polskich mediów. Same media organizują. <śmiech> 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 to jest bardzo czarujące. To oczywiście że w ogóle wszystko upada, ta debata publiczna, po czym następnego dnia. Tylko u mnie. I, I na przykład Marek Dyduch właśnie z bliska jeszcze jak sika tam zasłonięte, ma narządy płciowe tylko. No i co, pa, panie Marku? Czy to nie jest żenujące? I później tylko u <śmiech> nas. Marek Dyduch. Czy on naprawdę sikał <śmiech> prawda, wtedy? A swoją
1: drogą, Dyduch, wyszedł z tego wszystkiego tak jak cała ta nasza polityka jest po prostu. nie Bo, bo, bo niektórzy tam, wiesz, tak jak te Siemoniakty, Próbują jakieś takie, wiesz, tu przeprosi, tam kurde coś, wiesz, że nie próbują udawać, że to jest na poważnie, nie? Tak. I próbują cały czas, że wiesz, że to jest jakieś... A ty to powiedział? no kurde, kolejka do kibla była.
0: <głosy> Oj, tam siknęło tak. się w czagach, w godzinach pracy. Jest, kurczę,
1: wiesz, no kolejka była do kibla, jajeny, no, no ludzie. Ale, skończy,
0: <głosy> ale pod tym względem Deduch stosuje retorykę pisowską, bo zwróci uwagę, z PiSu się nikt nie tłumaczy. A przecież no klucz tej sprawy, trochę o niej rozmawialiśmy, polega na tym, że ci panowie pili wódkę w godzinach pracy, że wtedy Banaś był w Sejmie i mówił o bardzo ważnych sprawach. I teraz tak, gdy Dyduch mówi, że była kolejka, więc on nam sobie sikał pod drzewem, kto się w ogóle będzie zajebistego gościa czepiał. Posłowie PiSu się w ogóle nie tłumaczą i te wszystkie suskie i w ogóle uważają, że no co, poszliśmy sobie na wódkę, a w tym czasie mówię, w Sejmie bardzo ważna debata i tłumaczy się tylko Siemoniak tam z Noimanem. Kosinia Kamysz to tłumaczy, że też kłamał zdaje się, ale mówi, że on... Nie, ogóle... Kosinia Kamysz powiedział, że był zmęczony i że wyszedł stamtąd, bo cały no dzień no bo musiał
1: ogarniać, uważaj, bo musiał ogarniać Grzegorza Brauna. Aha.
0: <laughs> Aha, czyli go się. Tak ja, ja tak z perspektywy w ogóle jakiegoś no, praw pracowniczych, gdyby na przykład taka, nie wiem, ekspedientka w sklepie pracująca od 8 do 16 o 13.30 wyszła, miałaby skądinąd prawo znacznie większe niż oni wyszłam z pracy, bo byłam zmęczona i poszłam napić się piwa, na przykład, tak? Albo pracownik poczty, tak? no to pewnie byłaby dyscyplinarka następnego dnia, czy nie przedłużenie umowy, jakby to była śmieciwka, ja ci po prostu na luziku i mówię, i to, że ci posłowie pisu się w ogóle nie tłumaczą, Dyduch się tłumaczy, że on po prostu chciał, prawda, tam siku zrobił i w ogóle jest, bardzo fajnie było, to jest w ogóle nie, jakby dla mnie niesamowite zupełnie, że oni też, a jeszcze jeszcze jedna uwaga, bo nie wiem, czy zwróciłeś uwagę, w ogóle głosy były też z obozu tak zwanego liberalnego, tam Ewa Wanat, na przykład kilka innych, że w ogóle co to za to prywatna sprawa, w końcu się chłopaki lubią, bawią nie ma żadnego problemu. Ja jestem jednak mimo wszystko w szoku. A jeszcze ten Suski, który no, przecież jest symbol tego zamordyzmu pisowskiego i ten Mazurek to ten na luziku, no w końcu tam koledzy bez przesady i to jakby tak Koledzy spływa, z pracy. Koledzy z pracy, jak powiedział. Bo to, to są niego koledzy z pracy. Z pracy. Tylko pytanie, czy to Suski jest dziennikarzem, czy, czy Mazurek politykiem w takim razie.
1: Nie, to jest wszystko, wiesz dobrze, że to jest wszystko po prostu jedna firma, nie? bo jedni się drugich napędzają. Wiesz dobrze, że w Polsce dziennikarstwo polityczne to jest jedna wielka ściema yy, straszna, co wszystko znajomi, znajomych i tak dalej. Ale tutaj wiesz co mi się, yy, yy, taki inny, yy, inny, yy, tu Szymon pisze, Mańkowski na przykład, czy to jest ważne, nie, w, te, w sensie ta sprawa cała. A ja wam powiem, że właśnie dla mnie jest bardzo ważna. To jest jeden z powodów, dla których ja odszedłem z zawodu dziennikarskiego. Yy, właśnie to, yy, ta fraternizacja yy, tych środowisk, to jeżeli my narzekamy jakkolwiek na poziom dziennikarstwa albo na przykład na to właśnie, że, że, są, że, że jest ta powtarzalność ciągła, jest jakieś takie nabijanie własnych, własnych bąbelków i tak dalej, bo zwróćcie uwagę, że na przykład w życiu telewizji informacyjnych nie ma życia poza partiami parlamentarnymi. Nie ma związków poza związkami dużymi, tutaj to Piotrowi nie wypada mówić, ale nie ma dyskusji, nie zaprasza się na równych prawach jakoś tam, nie ma czegoś takiego. To są wszystko ludzie, jedyni ludzie, którzy są zapraszani spoza bombelka parlamentarnego, to są ludzie, którzy, którym tam nie wyszło jakoś tam się dostać, założyli jakoś inne tam konwentyk jakiś nie,
0: mały... Albo jeszcze są wystarczająco hamować, żeby wywalnąć coś tak mocnego, by klikaność. No tak, ale
1: mają jeszcze nazwisko, mają te układy, hmm. że tam ktoś na nich zwraca uwagę, bo, bo większość ludzi hamowatych, nawet, no to jak pisnie coś, to my sami wiemy, że jak pizgniesz coś, nawet ty czy ja w przestrzeni publicznej, to się tak nie od razu tam do ciebie zgłaszają. to Dostaniesz na Twitterze nawet dużo tam odpowiedzi, na Facebooku, ale się nie, nie od razu zgłaszają. Natomiast jakbyś się nazywał, nie wiem, na przykład pan Drzewiecki, dajmy na to, ten którego już teraz nie ma, tam był ministrem sportu od haratania w gałę, tak. No to on teraz zniknął, ale zapewniam was, że on jeszcze jakby chciał, to by natychmiast jakby coś tam spróbował, to dostanie. Dlatego z tego punktu widzenia jest to istotna sytuacja. Ja od wielu lat, na przykład dzisiaj zauważyłem, dzisiaj Wojtek Szeląg z Polsatu, nie wiem czy już go wywalili, czy jeszcze nie, tam nie wiem, ale no znany z Polsatu Wojtek Szeląg, napisał takiego, taki wpis na Facebooku zrobił, gdzie pokazał, jak Lech Kaczyński z małżonką tam wchodzą na bal charytatywny dziennikarzy. I mówi, że to, że to co roku tak było, no i że wtedy nikt nie robił z tego afery i tak dalej. A on to prowokacyjnie trochę napisał. No więc od razu pod tym rzucił się dziki tłum, luminarzy i nieluminarzy, wiesz, tego dziennikarskiego rzemiosła, ale jak, ty możesz wrażliwości, nie masz, że ty nie zauważasz różnicy, ale spójrz, jakie, jakie to jest, w ogóle to, tu jest ochlaj prywatny, tutaj charytatywna impreza i tak dalej. A ja mówię, ja zacząłem, Wojtka i w ogóle mówię, jak, jak to właśnie brak waszej wrażliwości, kiedyś to od Andrzej Saramonowicz napisał, że twoja wrażliwość, Wojtku tam do, do, do szelonga. Nie ten, a ja mówię to właśnie jest tak, że to brak waszej wrażliwości i brak uwagi czujności odpowiedniej właśnie przy organizacji takich imprez doprowadził do, spraw, do sytuacji dzisiejszych, ja przypomnę jeszcze przepraszam, że tak długo, ja tam wziąłem taką długą wypowiedź, ale to jest dosyć istotne dla mnie, bo tam jeszcze na tych balach dziennikarzy, czy bal dziennikarza nazywało czy tam nazywało, to pandemia to to, coś, ale tak. pewnie wróci to jest eb, impreza, na której się bawił również biznes. Eb, to, to nie było tak, że to tylko po, tam ci wybrani politycy, których było stać na kupienie tego, eb, tego charytatywnego biletu, bo to faktycznie drogo było i tak dalej, ale pieniędzy nawet w miarę tam się zbierało, eb, ale chodzi o to, że tam przychodzili eb, politycy, dziennikarze z różnych tamtych i biznes. I tam odchodziło, tam naprawdę to nie była impreza RAUD, podczas którego tylko się odczytało o jakąś tam o coś, jakiś tam, wiecie, ładny apel, potem się wytańczyło i poszli. Nie, tam się chlało do, do nieprzytomności, tam, tam się odbywały interesy, tam się biznesy robiło, tam fraternizował się każdy z każdym i zacieśniały się i tak już głębokie więzy międzyludzkie po prostu. I to jest skandal, to jest dramat, jak, i wtedy już, a to pamiętajmy, że te, że te bale trwały kilkanaście lat, one tam były, nie pamiętam ile lat tam to, to, to bało do, do pandemii, ale to, było, to był dramat, I, a powiem na koniec, że jak pisałem, bo ja o tym co roku oczywiście pisałem i mało tego, jak jedną z rzeczy, o której się mocno pokłóciłem i tam potem, nawet miało jakiś wpływ na to, że właśnie pożegnałem się, tak było, że w końcu kiedyś zachciało mi się napisać odpowiedni komentarz felieton do mojej wtedy gazety wyborczej i mi go nie puszczono. No, zablokowano mi ten, ten felieton, bo za ostry, bo tam właśnie, wiesz, nie masz wrażliwości, nie? że to jednak dla dobrych dzieci jest i tak dalej. No, to Ja przypomnę, że Kościół też ma karitas. I, i też jest dla dobrych dzieci, więc może Biskup Janiak jest jednak świętym człowiekiem, prawda? Bo jednak mają karitas, bo jednak pewnie, tam, pewnie kiedyś tam trzy złote na tace położył, tak? Na jakiejś charytatywnej akcji. No nie szajmy! To było po prostu zło i to, co dzisiaj doświad to, czego dzisiaj doświadczamy w świecie dziennikarsko-biznesowo-politycznym, to jest właśnie wynik również takich cholernych balów, czy bali, jak to się odmienia Balów się tak naprawdę odmienia chyba. I, i dlatego to jest po prostu, nie to może tak i... być, no.
0: Ja bym to podsumował, co mówisz, tym, że po prostu takie imprezy mają, sprzyjają korupcji, takiej dosłownej korupcji. To, że ostatnio Oczywiście i na... to na
1: każdym, na każdym tak. poziomie. To że, jest.
0: Nawet, to, że nawet ostatnio ten Skórzyński z tvn u okazało się, że tam Dworczykowi poprawią dokumenty rządowe, jakby nie było. Był doradcą. Przypomnę że rząd on
1: też prowadził te debaty, jak, jak dziennikarstwo tam. Tak,
0: tak, tak, dokładnie. I, I właśnie już, ja nie wiem skąd się to wzięło. Może jemu płacili, może był agentem rządu, a może po prostu koleżeńskie przysługi robił Dworczykowi. Nie ci ale w tej co? W całej szkole mieli. Tak, ale to jest właśnie ta nietransparentność, to są te przecinania się życia zawodowego i prywatnego i na przykład w krajach zachodnich dobrą praktyką jest i w Komisji Europejskiej znienawidzonej przez pisowski rząd, że generalnie rzecz biorąc wszelkie ustawy o lobbingu zakładają, że każde spotkanie ministra na przykład, każde spotkanie ministra z jakąkolwiek grupą nacisku łącznie z dziennikarzami, Obowiązek notatki służbowej godzina wejścia wyjścia, o czym było rozmawiane i co ustalono. Jak ja na przykład słyszę, że nie wiem, że na Forum Ekonomicznym w Karpaczu po godzinie 22 były bardzo owocne dyskusje między ministrami, jakimiś grupami nacisku, z jakimś nie wiem, z Orlenu rozmawiam, że minister po 22 na imprezę i się chwali organizator czymś takim, że tylko u nas takie ważne są rozmowy zakulisowo prowadzone. to ja myślę, że no Przyjedź tak do nas, tak, przyjedź do nas, bo u nas będziesz mógł w zaciszu dark roomu,
1: dark roomu porozmawiać z, z odpowiednim, odpowiednio nachylić się odpowiednią częścią ciała, żeby najważniejsi, u nas wybzykają cię tylko najważniejsi. I naj, u nas się wybzykasz najdrożej, nie? U nas, u nas twoja, twoje dziewictwo jest naj, najbardziej. My szanujemy twoje dziewictwo najlepiej, nie? bo u nas jest sprzedaż naj, naj, najkorzystniej. To naprawdę to są tego typu, tam masz rację. To są tego typu ogłoszenia po prostu, no.
0: Tak, i także, że w Polsce od zawsze nie ma de facto od zawsze żadnej ustawy o, bingu, o lobbingu. O tym, że właśnie każda grupa nacisku, jak się spotyka z władzą, to musi być udokumentowane jakkolwiek, a jak nie jest to jest wykroczenie po prostu. I, i mówię, wreszcie tym chwalą, że tak za zakulisował, ale tu się pogadają, a tu jakiś deal zawrą, a tu następnego dnia jakieś wspólne ogłoszenie, że jakieś 100 milionów gdzieś zostało przelane. To, to jest zupełnie coś niesamowitego i ten rząd jeszcze się tym chwali, tak, z hasłami transparentności na ustach, prawda? To, 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 jest, to, jest to jest. To są w
1: ogóle najlepsze jazdy. Jak, jak się mówi, że na przykład jest taka impra, nie? Albo to jest taki bal dziennikarza i ktoś mówi, i ktoś mówi, no tak, ale to jest i to wracamy do tego, wiesz, do tej, że powinni więcej zarabiać, to dzięki temu tak. nie będą. Bo ktoś nagle tak mówi, że no tak, no tam się spotykają i tak dalej, ale zobacz, że w świetle kamer to robią, nie? A nie gdzieś się spotykają po tym. Ludzie oni się tam umówią, kurwa, właśnie, oni się tam poznają i się umówią na spotkanie w konkretnym miejscu, no, a poza tym nie ma tam kamer, tam są też dark roomy różne w cudzysłowie i tak dalej, w których się... Tam, tam są w ogóle stawiamy. też,
0: tam są, ta, akurat w Karpaczu, wcześniej w Krynicy, tam są takie, że tak powiem, wejściówki w wejściówkach, czyli jakby za całość płaci się dużo kasy, część jest zapraszana, ale jak już nawet ma się tutaj wejście, to są imprezy w imprezach, w imprezach, i na kolejne musisz mieć zaproszenie z zaproszenia z zaproszenia. Więc są takie, jakby szczególnie kręci tajne. Wieki, kręci, 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 kręci. Tak, i na przykład takie imprezy, gdzie prezes, nie wiem, Orlenu, KGHM-u, poczty, jeszcze pięciu innych spółek Skarbu Państwa, tam siedzi w kuluarach, wyłania się, prawda, nie wiem, jakiś minister i wszyscy, wow! Prawda? I w 11 osób wyselekcjonowanych przy, no pewnie Cigarą. nie wiem, z cygarami, jakimś whisky tam za, nie wiem, 1500 złotych, omawiają ważne sprawy. I później też to też tak wygląda, że najpierw jest ta otoczka, że mówią o takich czy tam na początek, a w ogóle to grzyby w tym roku rosną, albo na przykład, nie wiem, co, jachty fajne można kupić, i później przychodzą do rzeczy samej, czyli dobra. To jak to z tym biznesem będzie? da się te 100 milionów załatwić, czy się nie da? No i to tak. No i, i potem układają ten, układają, jak będzie
1: kończyła się Polska Liga, na przykład w tym, w sensie tak jak kiedyś w Piłkarskim Pokerze, jak widzieliście taką. E, e, taką scenę, jak tam układali, kto spadnie z Ligi, kto Ach. będzie... Tym, no to właśnie tak siedzi e, e, i żeby było jasne. Ani ja, ani Piotrek, e, tak myślę, jak coś to mnie popraw, nie sugerujemy, e, że, e, m, że jeżeli zlikwidujemy takie e, instytucje typu Bal czy taki właśnie e, e, siódme piekło, siódmy krąg piekieł e, w Karpaczu, to, że zniknie patologia, ona hmm. będzie, ale nie ma powodu najmniejszego, żeby ją sankcjonować. Od tego są służby, odpowiednio od tego są ten, żeby je likwidować, te patologie. A to, co, o czym opowiada Piotr, to jest sankcjonowanie patologii. Mało tego, to jest odbieranie, odbieranie możliwości służbom dobrego zareagowania bo tam, gdzie normalnie by jakby się zebrało takich sześciu i ktoś by mógł podsłuchać, że właśnie w ramach operacyjnych jakiś, podsłuchać o czym oni tam gadają, na przykład z cenową cenową, cokolwiek mogą robić, to, to może być zapytać, a tu oni się spotykają legalnie, podczas jakiejś tam strzeżonej imprezy, mało tego imprezy, którą jeszcze służby strzegą, nie mają tam i tak dalej, w związku z czym nawet jak oni mają jakieś podejrzenia co do kogoś, no to oni mówią, no, ale no, no, no jest nienormalne, że piją wódkę ze sobą, siedzi Piotr Duda, pije, Dudę, pije wódę z jakimś tam prezesem kopalni, nie? No, no że jest to... No, dziwne Albo że Piotr Duda z ministrem od gospodarki golą w wódę, że są już zgięci jak, jak ten. No jest to głupie, no ale przyszli obaj na, na zorganizowaną, za, yy, autoryzowaną przez prezydenta, przez ministra, przez premiera wielką imprezę. No i przecież no i mają prawo się napić jako dwaj obywatele wolni Rzeczpospolitej. I nie ma już nic złego, prawda? Oni też wyjdą i powiedzą jak, jak ten bydł, nie? O jeden, no zsikałem się, ale tamten, no ale no przecież, no była wódka, był, była kiełbasa i, był, i był pan prezes, no to, no to dlaczego nie mam się, co to jesteś, oni zawsze z takim jeszcze butą, nie? A co ja jestem, nie jestem wolnym człowiekiem, żeby się nie móc napić i ci jeszcze wryda, jeden z drugim. Mam nadzieję, że, że covidowego paszportu nie ma ten Duda, tego go zamkną tam po drodze jak do Luksemburgu się będzie wybierał. Bo on teraz... To jest ubawiła mnie ta historia, że on teraz będzie jechał pokazać, wręczać jakiś papier. On nie wie komu nawet, to jest najlepszy, że on nie wie komu. Nie wie, czy tam jest pani prezes, bo on się tak u nas, u nas jest pani prezes sądu, to tam myśli, że to ona jest prezeską sądu chyba wszystkich już. I, i on mówi, a jadę do tego luksusu. <grywia> damy im kwit, że zamykamy.
0: <grywia> nie, ale słucham, ta, ta historia jest dla mnie niesamowita i jakoś, bo Solidarność jak wiemy w ostatnich latach, mówiąc delikatnie jest mało bojowa <grywia> i bardzo przychylna rządowi mówiąc oględnie i teraz nagle kiedy jest jakaś okazja, żeby zrobić protest, to oni nagle mówią, że oni zrobią taką rozróbę, że w ogóle to się nie śniło w Polsce nikomu i będą atakować Luksemburg akurat, bo coś tak uznali, że to tam jest zło wszelakie. Które jest no, mniejszy czy... niż Bogatynia, nie? Tak, i, i tak człowiek, jak generalnie naprawdę nie trzeba jakiejś wielkiej wiedzy eksperckiej, żeby widzieć, że to, co się dzieje wokół tego Turowa, to jest wina strony polskiej. No bo, znaczy ja, ja, ja tego muszę powiedzieć nie rozumiem, być może mentalnie tego nie rozumiem, bo to jest taka historia, jakby sąsiad permanentnie głównym mi drzwi brudził, a ja bym mówił, panie sąsiedzie, to może bym pan przestał jednak tym gównem, nawet gadamy się jakoś, żeby to gówno tam pan gdzieś, nie wiem, wyrzucał, jakoś wynosił, ktoś by przyjeżdżał po to gówno, jakoś przez senes odprowadzać, może coś takiego. nie, wie pan, co panie piosen, jednak to gówno, to jak dobrze jest pana drzwi, smarować te pana drzwi, tak, po dwóch tygodniach, mówię, panie sąsiedzie, wie pan, no nie służy mi to, że moje... Ludzie do mnie przychodzą, czuję ten zapach gówna. Mógłby sąsiad jednak tak spokojnie, ja nie chcę się z sąsiadem kłócić, ale żeby to gówno jednak, no jakoś. A sąsiad nie, i w pewnym sensie jeszcze agresywnie. Panie, spadaj pan, co pan mi chcesz? Prawo, to moja wolność jest, że ja panu, panu drzwi gównem smaruj. No i tak pół roku, rok. I w końcu myślę, sąsiedzie, no będę musiał policję wezwać. A on, nie, dobrze, to jakoś to będzie. Pół roku kolejne. Ja mówię, no niestety wezwę policję, no niestety. A weź pan, daj spokój, wszystko zrobiłem, co mogłem. No i w pewnym momencie, po półtora roku, wzywam policję i policja mówi, panie, masz pan mandat, nie wiem, tysiąc złotych i tym jeszcze masz pan z gównem zrobić sam porządek. A sąsiad wtedy... Z biją mnie, wolność mi naruszają, skandal. I to jest historia... Zwołuję to, Rady są Tak I to jest historia Polaków z Turowem, bo ja sobie wyobrażam też, co by się działo, gdyby była taka sytuacja, że odwrotna, że tak powiem, tak? że na przykład, że przez jakąś tam kopalnię w Niemczech na przykład ileś Polaków ma na przykład ograniczony dostęp do wody pitnej, to ja już widzę, jak w TVP są sceny z drugiej wojny światowej, esesmani, mordujący Polaków, tam Donald Tusk oczywiście w tle, prawda, po, i wielkie takie nagłówki, powrót husyci. do
1: polityki. Czesi to są potomkowie husytów, którzy zbezcześcili jasną górę, co prawda na rozkaz Polaków, ale, <grym> ale jednak, <grym> wiesz, wtedy już nie będziemy wnikać w tę sytuację, kto tam tym zarządzał burdelem, ale, ale husyci,
0: nie, po prostu. No. Nie, tak i tak sobie w kontekście nie sobie jest tej część solidarności. Na część ateistów, rozumiesz? W kontekście tej solidarności, tak sobie myślę, że oni naprawdę no, i bliżej, i taniej, i po prostu bardziej racjonalnie byłoby przyjechać do Warszawy pod KPRM, a nie do Luksemburga robić długą wycieczkę, jak słusznie zauważyłeś, coś się obawiam, że sporo ich nie była szczepiona, więc mogą jeszcze mieć problemy z przekraczaniem granic połowa tych solidarności. No, i to trochę nieracjonalne, no bo co oni w tym Luksemburgu właściwie chcą zrobić? Ale Totalna bezsenność. Znaczy, może chcą Ale Powiem lukiem. ci tak, że żeby nie było też
1: tak, że, że wszystko, co jest tam, nie wiem, wszystko, co przeciwko pisowi, to jest zajebiaszcze, To powiem ci, że też z tym swoim kolegą, takim prawnikiem, on mi powiedział, że faktycznie, że w w, sporze, z, tak, w sensu stricto prawnym, to Polska ma rację, że nie ma czegoś takiego w tych zapisach, że, że bez wyroku można dać, można dać jakąś sankcję, w sensie, że, że nastawić, a tam nie ma wyroku żadnego, tam jest na razie takie działanie prewencyjne, nie ma czegoś takiego wyroku, jakiegoś nie ma nic, poza tym te całe cły nie ma też prerogatywy dodawania takich, takich kar, i on mi mówi, że, że no kurczę, to co Unia tam poszła, on jest jak najbardziej, zresztą pracował w Brukseli i tak dalej, on mówi, że on naprawdę jest zdziwiony, że, że oni tak tego bronią, ta, ta Bruksela, bo, bo naprawdę nie ma czegoś takiego, nigdy, nigdy, nigdy się nie stosowało, mało tego, że jeden sędzia tam podpisuje w ogóle jakieś takie rzeczy i on mówi, że to naprawdę, że jego intuicja podpowiada, że to jest jakiś tam właśnie lobbyingowo sytuacyjna rzecz, tym bardziej, że tam akurat faktycznie tych kopalni jest tych kopalni jest jak, jak w piekle drzwi tam w tym, w tym rejonie, a nasza jedna. Czeskich chyba pięć, niemieckich siedem, nasza jedna. Ale to już nie, ja nie chcę, żeby tu wpaść w ten Tągę, wiesz, że Niemcy mnie biją i tak dalej, tylko nie, chodzi o to, że, że ten mój kolega zwrócił uwagę, że wiesz,
0: proceduralnie
1: to faktycznie wygląda jakiś, jak, jakiś, jakiś, jakiś problem.
0: Ale problem chyba polega na tym, że jakby Polacy nie tylko nie chcą płacić i oczywiście nie chcą zamykać kopalni, ale nie chcą też wdrażać jakichkolwiek procedur, które mogłyby ograniczyć te skutki negatywne dla Czechów. A Czesi zgłaszali to wcale nie, jak to się mówi czasem w Polsce pół roku temu, tylko to jest temat od lat i dlatego dałem ten przerost. Ja z tym
1: to w ogóle nie dyskutuję, Piotrze, z tym ja w ogóle nie dyskutuję. Nie, nie, ale mi chodzi nie, o to że, to,
0: że relatywnie mało można byłoby zrobić, żeby załatwić sprawę, a tu ja nawet uważam, wydaje mi się, że to nawet nie jest zła wola ze strony PiSu, tylko oni są za głupi. Nie, wiem, no nieudaczność, no tym się zajmował, tym się zajmować miał ten, jak ten drugi, nie
1: SUS, tylko Asasin. No, to, no, to, Sasin. no jak Asasin się mowa. zajmuje, to
0: to jest problem. No więc,
1: tak. to wiadomo było, że wiesz, no jeszcze gorszy to od niego jest składam jest ich trzech teraz, bo do tej trójki, do tej do tego duetu Świńskiego dołączył trzeci fachowiec od biznesu, ten z Gdyni, ten co buduje ten lotnisko wielkie. Chorała? Chorała o, z Gdyni, cała Gdynia przeprasza za Chorałę. To on trzeci, bo on teraz organizuje, no to, to lotnisko, które tam jest, to, ono, to on organizuje, tam jeszcze nic nie ma, tam nawet ziemia nie jest kupiona jeszcze, a oni, cała, cała ta rzecz się skupia na tym, że organizują, że organizują te różne takie, no takie spotkania, analizy, wydają pieniądze na jakieś analizy, takie na to, jak to będzie zajebiaszczo na przykład i, i organizują konferencje, na przykład ostatnio zorganizowali konferencję wielką, żeby przedyskutować, czy to jest potrzebne, czy nie. Teraz, jak już tam Jakieś robią, nie wiem, co teraz organizuje, a tylko po to, żeby mógł potem w telewizji się pojawić tak i powiedzieć, że to jest milowy krok. Polska stoi nad przepaścią, ale zrobimy milowy krok. I tam coś opowiada, jakieś te pierdoły. A tam to, co powiedziałem o tej, o tym SUE, to tylko wiesz, tak, że ten kolega mi zwrócił uwagę na prawny aspekt, że, że faktycznie, że się Unia trochę wystawia na ten, że, że może przegrać, nie? w sensie w efekcie, a to zawsze źle robi. W naszym. Wiesz o co chodzi, ja się boję tego, znaczy boję, no zawsze jest źle, jak takie łobuzy, jak teraz rządzą, nagle udowodnią Unii w czymś, w czymś taką, wiesz, ewidentną swoją rację. E, Tylko będą mieli znowu wiesz, ten biczyk taki, rozumiesz o co mi chodzi, dlatego mówię, że niepotrzebnie. Ja nie chcę tu e,
0: powiedzieć sprawy, bo nie, nie jestem wielkim ekspertem, ogólnie się przyglądałem tym sprawom proceduralnym, ale generalnie rzecz biorąc rozumiem, że Unia reguluje pewne stosunki, nazwijmy to dobro sąsiedzkie między innymi. I Polska ewidentnie te stosunki dobro-sąsiedzkie narusza. To znaczy tym, że no z tymi Czechami to ci Czesi byli bardzo mili dla Polski. No przez miesiące mówi, dobra, no to, to brudźcie te, te nasze drzwi główne, ale tak może postopniowo byście przestali je brudzić, a Polacy nie, będziemy brudzić jej uparcie i to jest nasza racja stanu. Nie, tutaj to nie, nie ma to dwóch zdań.
1: My... Tutaj to nie ma, Piotrze, dwóch zdań. Tutaj nie ma między nami żadnego Bo Ja, sporu, ja rozumiem, jak to że się to dziele... to ma charakter... Nie, tylko się dzielę taką informacją wiesz od tego swojego kolegi prawnika, który pracował tam w Brukseli mówi, że że on się dziwi, nie? że on się generalnie dziwi tej Unii, że w ten sposób to próbuje załatwić, Przecież, że mogli chociaż tam ten... Ja się też na tym nie znam, więc ja się posiłkuję tylko Piotrze też wiesz, zdaniem eksperta, a nie sam tutaj mam zamiar wygłosić jakąś swoją ekspertyzę, rozumiesz,
0: prawnych. Tak, natomiast ja jeszcze, działam, bo, bo, bo taka ogólniejsza refleksja, niezależnie od procedur, tam mieliśmy nawet chyba z tydzień temu o tym w, rozmawiać i nawet sam też w swoim programie chciałem to poruszyć to jakoś umyka, że generalnie rzecz biorąc mam wrażenie, że ta wizja i o tyle ja bym trochę jakby te lęki przed polexitem, co robi PiS na poważnie traktował, że oni naprawdę nie rozumieją fundamentu Unii Europejskiej, jakim jest to, że Unia Europejska powstała jako sprzeciw wobec wojny. I generalnie nie ma tych wojen faktycznie w obrębie Unii Europejskiej. To jest taki fundament, żeby te kraje jakoś się dogadywały. Nawet to jest ważniejsze, moim zdaniem, niż te kwestie gospodarcze. A co to znaczy jakoś się dogadywać? No, to znaczy przestrzegać praw człowieka i obywatela. To jest absolutny fundament Unii Europejskiej moim zdaniem. I to, że Polska na co najmniej pięciu frontach, tak te prawa człowieka zaczyna się łamać, tu jakieś anty-LGBT, tu jakieś łamanie praworządności, niszczenie kolejnych instytucji, olewanie sobie sąsiadów, którym się obrzuca drzwi gównem i tak dalej, i tak dalej. I pod tym względem, ja wiem, że w Unii Europejskiej są sprzeczne interesy i jakby wiele krajów nie jest gotowych na jakieś techniczne formy integracji, co utrudnia, utrudnia dyscyplinowanie takich krajów jak Polska. Ale w gruncie rzeczy to, co PiS robi, to jest taki twardy sprzeciw wobec w ogóle Unii Europejskiej jako projektu. Także jednak, słuchajcie, szanujemy się. Nie mamy nawet na pewno rzeczy procedur, bo uznajemy, że jesteśmy na tyle kulturalni i mili, że my naprawdę nie chcemy tej wojny, tych konfliktów, tego łamania praw człowieka. A tu przychodzi taki Ziobro, czy pan Kowalski, czy pan Kaczyński i mówią, a my to na przykład kogoś spałujemy, a my na przykład tutaj mamy w nosie prawo jakiekolwiek, a my na przykład uważamy, że w ramach dumnego polskiego narodu będziemy wszystkich rolować na lewo i prawo. No i to, jest, i to jest też problem dla Unii Europejskiej trochę prawny, bo ja na przykład osobiście czasem się wkurzam i tak sobie myślę, Jezu, tej Unii, Jezu, dajcie tej Polsce jakąś gigantyczną karę, to się wtedy cofną jednak, tak? I później myślę, Jezus Maria, ten tryb podejmowania decyzji w Unii jest tak strasznie długi, że po prostu jak tak dalej pójdzie, to im dadzą jakąś karę w 2034 realną. Więc przyznam szczerze, ktoś może mnie nazwać antypolakiem, że ja się trochę ucieszyłem odnośnie tej kary, odnośnie Turowa, że wreszcie jakaś forma takiego pisowskiego bezprawia powiedzieli, słuchajcie, albo i tak samo z tymi ustawami Anty tymi, tymi uchwałami, tak? Że, że, że wreszcie zaczęli mówić, słuchajcie, zatrzymajcie się, bo oberwiecie po prostu do I już jak chodzi przynajmniej o te uchwały Anty LGBT, okazało się, że no tak, ideowe jest to nasza tożsamość, podstawa tożsamość, ale później sobie dzisiaj, cholera, będziemy tracić miliony, to może jednak zmienimy. <zmienimy> Ale wiecie, nic tak nie wiesz dobrze, wiesz dobrze, że
1: Morawiecki idzie po ulicy, idzie ulicą i yy, yy, tak jak śpiewał zespół AZP, idzie ulicą mała, Megi, ten ten tak idzie i patrzy o, tu miliard, tam miliard i przeszedł się do łazienek królewskich w Warszawie, 80 takich znalazł. <śmiech> <śmiech> Rozumiesz? Więc co mu tam ten, jeszcze na pytanie dziennikarza rozsądne zresztą, <śmiech> jak ten się chwalił. Tymi 80 miliardami dodatkowymi, i dziennikarz zapytał, no ale czy jak na to wszystko wpływa to, że te pół miliona dziennie tam będziemy płacili, że to kurczę, ta nowelizacja budżetu, z jednej strony robi, no fajnie, bo na plus, no ale tamten, ale że jeszcze 80 miliardów, i z czego będziemy, czy będziemy płacić, czy, czy jak? Na co Morawiecki z właściwą swoim, sobie taką butą i dezynwalturą stwierdził. Jak by to panu powiedzieć? Przed chwilą powiedziałem, że mamy szmalu jak gnoju nie, nie, po prostu, nie? Że jak będziemy, że jak w misiu, nie? I zapłacę i nie gnije, i, i zapłacimy za pełen, wykupimy całą dobę helikoptera, będzie śmigał z tym misiem pod tym. i zapłacimy, bo prawdziwe interesy robi się na prawdziwych fakturach, a nie na jakichś tam lewych interesach, więc jemu jest na rękę, bo tam każdy po drodze dostaje swój, swój procencik. A tutaj Małgosia zwróciła uwagę, pranszkę na naszym czacie, zwróciła uwagę i bardzo słusznie odniosła się do początków Unii, że Unia tak naprawdę, Piotrze, powstała nie od tych kwestii obyczajowych, kwestii jakichś takich prawnych i tak dalej. Unia na początku zamysł całej tej Unii, to był właśnie po to była wspólnota węgla i stali, po to, żeby tak ściśle powiązać systemy ekonomiczne krajów, bo, bo Schuman w sumie jako katolik dobrze umiał liczyć i wiedział, że, że jedyne co do człowieka przemówi, że żadne tam zasady tam prawne, mrawne to, to wszyscy mają w dupie stwierdził słusznie, że jedyna szansa, żeby tej wojny nie było, to jest tak splątać to wszystko, żeby władzę przejął tak zwany biznes po prostu, żeby korporacje rządziły. I, i, I jak korporacje rządzą, to zawsze się, bo z korporacją się zawsze możesz dogadać, rozumiesz? No to nie ma tam, bo tam nie wchodzą w rachubę jakieś takie rzeczy, aaa, bo tu polskie, widzisz, w Polsce nie ma korporacji, tylko jest, kurczę, oszołom narodowy, no i wyjeżdża z tą szablą, tak, i jakieś, wiesz, wartości, wysuwa jakieś swoje, ubzdurane oczywiście, wybiera jakieś pośród iluś tam wartości, ubierze, nagle ma wartość narodową, rozumiesz, on jakieś tam bierze. Tak jakby, wiesz, by ona była ważniejsza, od tam nie zabija i nie kradnij i tak dalej, to ważniejsze jest, bądź Polakiem, nie? I, i on i mówi, że ma pretensje do całej Europy, że oni nie są Polakami i, i, i wiesz, na pindala. A jakby były tu korporacje, bylibyśmy ściśle jeszcze powiązani, nam się nie udało tak związać z tą Europą, tak wiesz, tymi, tym szlakami wszystkimi. Jakbyśmy byli bardziej związani, to bo tutaj nie jęknął żaden, bo zaraz przyszedł do niego, rozumiesz, by się zebrali ci biznesmeni i powiedzieli Panie Jarek, ja tu mam interesy z tymi, z tymi. Co mi pan tu będziesz srał, wiesz, jaki TVN, jaki leks TVN. Tutaj poproszę pana, są inwestycje amerykańskie, tu są inwestycje niemieckie, norweskie. Dziękujemy ale wiesz, panu nie, za
0: współpracę. Ale, ale właśnie pod, częściowo, czy w dużej mierze masz rację, ale właśnie o to chodziło, że jeżeli nawet to jest wolność przepływu biznesu, to muszą być pewne uniwersalne zasady, których wszyscy przestrzegamy. No i pod tym względem jakby pis zasady łamie. Przy całym moim krytycyzmie wobec dużej części biznesu w Polsce, czy to polskiego, czy zagranicznego, Większe mam szacunek dla zagranicznego, bo mniej łamie prawa pracownicze, ale na przykład ta sprawa z TVN-em, no to pokazuje, tak naprawdę to jest kuriozum trochę, tak, dlatego że, że oni mówią więcej tak, no w sumie ten TVN nas wkurza, to my możemy z dnia na dzień stąd wywalić. No i teraz sobie holenderska firma myśli, cholera jasna, wyjdziemy. My bardzo lubimy barwy tęczy i jesteśmy bardzo pro-LGBT. Któregoś dnia Ziobro z jakimś Kowalskim zrobią konferencję, że ta holenderska korporacja produkująca pralki ma się z Polski wynosić albo oddać połowę udziału Polakom, żeby barwy były nietęczowe, a biało-czerwone. Tak? No i to rzeczywiście jest... Znaczy, ja nie jestem jakimś wielkim zwolennikiem tu zwolękiem bo to nie chodzi nawet o kapitalizm czy socjalizm tylko chodzi o to, żeby jakieś procedury były, a jeżeli procedura ale jest rzeczywiście, decyzja, że tak, no, to
1: właśnie na, tym, na tym to polegało żeby z jednej strony powiązać biznesowo, ale tak, żeby potem w, w ramach tego, no wiadomo było, że potem muszą się też dogadać prawnie tak, no bo żadna firma nie zwiąże się z jakimś wiesz niekompatybilnym systemem prawnym po prostu, albo że nie będzie miała, wiesz, no, są ci ryzykanci którzy robią, wiesz, jadą na wschód na przykład robić biznes, prawda? No to wiadomo, to jest tak jak, tak jak lokaty bierzesz. Możesz wziąć albo lokatę pieniężną tam, nie wiem, na 5%, albo ci przychodzą, no, no tak, mamy, tam są te, w bankach nawet oficjalnie, jest, mamy te wysokiego ryzyka, że, że szalejemy, możesz zarobić i 100%, nie? Ale możesz w to wtopić wszystko. Bierzesz nam, no. dajesz te pieniądze i po roku my Ci od razu wydamy, wiesz, my Ci pokażemy, jaki był przebieg tych Twoich pieniędzy, ale no, nie mamy gwarancji, że tam, że tam możesz dostać zwrot tylko na przykład samego wkładu, nie? I tak samo tu jest, jak ktoś chce robić normalny biznes, to robi go w, w ramach zjednoczonego tego systemu europejskiego bezpiecznie, powoli, bo tu właśnie nie można wykorzystywać ludzi, tak, bo tu trzeba zapłacić ludziom, bo tu trzeba ZUSy płacić, podatki i tak dalej, no więc o, o, automatycznie mają trochę mniej, trochę tam w sensie no, ten, ten sam kapitalista, tak, nie, ma gdzieś tam mniej bezpośredniego takiego e, e, żarcia, tak jakby to miało znaczenie, nie, czy on ma 20 milionów e, 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 zarobku, czy 21, nie, to, to, to jest też aberracja już e, e, po prostu, ale, jest... e, ale ma mniej, a inni po prostu mówią, a nie, ja chcę zrobić szybki, e, e, spektakularny deal, Jadę do Moskwy, nie, jadę do Rosji. E, tam e, i faktycznie, taka jest prawda, że jak się dobrze tam posmaruje, dobrze tam ten, no możesz zrobić interes, tylko że tam co masz? Tam w pewnym momencie, tak jak do Nawalnego, tak tylko tak jak tego Chodorkowskiego, przychodzi nagle e, 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 dwóch smutnych panów i mówi: Fajnie, że masz tą telewizję, ale mamy do ciebie propozycję: albo e, po prostu zatrudnić tam naszych redaktorów i tak dalej, albo po prostu my od ciebie ją kupimy. On mówi, nie nie sprzedam. No to, no to ci ją zabierzemy. No. Jak nie chcesz kupić, nie chcesz sprzedać diodo, no to zrobimy tak. Słuchaj. No taki, taki deal jest. Kupimy od ciebie za stówę. Mówi, nie, będę wolny. On mówi, dobra. To robimy tak. Ty idziesz do więzienia, a my telewizję zabieramy. No i, i jest interes, ale faktem jest, że zarabiał szybko, bo taki Chodorkowski dorobił się w ciągu, w wiesz, no człowiek w ciągu życia takich pieniędzy nie zarabia jak on, że, że po prostu tak. ale, ale to jest iż, wszystko wiesz
0: to. Ale tutaj Polska staje się trochę podobnym krajem. Patrz, kariera pana handlarza bronią od respiratorów.
1: Tylko tak. na taką polską skalę, tak? No wiem, bo to, ja to, wiem, no to, to jest tak 1 dziesiąta, tak. Ale, tak ale, ale... Jedna dziesiąta, to są pieniądze, które, które Chodorkowski buty uszczelniał, rozumiem, jak szedł tak. syberyjskie
0: ten. Ale, tak. ale procedura, że tak powiem, godna tych samych klimatów. Tak, 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 do tego tak, tak, tak. Gdzieś pod stołem, właśnie w jakimś Karpaczu przyjechał jakiś handlarz bronią od wódki i mówi, słuchaj, panie minister, to ja tutaj sprzedam, kupię, wy, ja 200 milionów zarobię, wy będzie mieli na szybko, się załatwi, a tam dobra, przybij piątkę, mówi Sasin, czy jakiś Szumowski, czy inny i faktycznie później państwo jest 300 milionów do tyłu. Pytają się na jacyś dziennikarzy, panie tam Szumowski, jak to przewaliłeś tyle... Sytuacja wyjątkowa, to przewaliłem, odczepcie się ode mnie tak? i zamykamy sprawę. dobrze. Czyli dobrze. dobrze. Minister Sprawiedliwości i prokurator generalny mówi, chciał dobrze, zamykamy.
1: Ustawę nawet zrobili po to, że jak tak, ktoś chciał dro... dobrze, jak ktoś chciał dobrze, że jedynym zeznaniem, jakie musisz złożyć, to jest tak. Zapraszają cię tam, przewaliłeś, jak tam, kupiłeś jakieś na przykład, wiesz, za pieniądze szpitala kupiłeś na przykład ziemi gdzieś tam w, 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 na Podkarpaciu. Nie wiadomo dlaczego w ogóle, nie? Bo to, na, gdy szpital w Czasniszu kupił ziemię, no, no ale no panie, no ale coś pan zrobił z tymi pieniędzmi? Tutaj nie ma na, na pielęgniarki. Na... Chciałem dobrze. A dobra, dobra. Już ołówek kopiowy, nie chciał, to. Jeszcze,
0: jeszcze podpisanie kontraktu kolejnego. No nie, no to, to, to się ma przecież, bo to dobry
1: człowiek jest, bo on zawsze chce dobrze i to jest warto inwestować w takich ludzi, którzy wiedzą dobrze. A tutaj Noe, rozumiesz, do naszej tej rozmowy wnosi taki punkt, na przykład powiedz, że Biedronkę zlikwidują, to ludzie od razu wyjdą na ulicę. Otóż nie właśnie. O to, nie. O to, co z Piotrem próbujemy powiedzieć, to nie, bo ten rząd nie robi takich, takich akcji, rząd zamknie po prostu Biedronkę. Nie, on przejmie Biedronkę i powie, że będzie od dzisiaj o 20 groszy taniej w Biedronce tak. i będzie, nie będzie transferował, bo on wytłumaczy, że pieniądze transferują do Portugalii, w związku z czym trzeba tutaj zachować i tak dalej, będzie 20 Jeza, groszy. I na przykład zrobią,
0: zrobią na przykład ustawę, że Biedronka to jest polska nazwa po, po, polska istota, że tak powiem, więc nie tak. może portugalska marka nazywać polską biedronką swoją biedronkę, więc trzeba to przemówić będzie polska biedronka, będzie uzasadnienie, nie wiem, znajdą coś w ustawie o języku polskim, że jak biedronka to nie może być portugalska, tylko w 51% cokolwiek, polska. no
1: co tam im trzeba
0: dużo jeny, cokolwiek wymyślą po prostu, cokolwiek.
1: Biedronka będzie biało-czerwona ze skrzydłami husarskimi i koniec. Nie, tak jak to Juro zaproponował właśnie. Wbije się po prostu te, te husarskie skrzydła i będzie, będzie jechała. To na tym działa właśnie o to chodzi Noe, że to jest to niebezpieczeństwo. To nie jest takie coś, że oni zlikwidują, oni są dobrzy. To, to chodzi o to, że oni cały czas pokazują we wszystkich tych aspektach życia, oni pokazują, że chcą dla ciebie dobrze, że oni stają w twojej obronie. Oni na przykład teraz stworzyli sobie problem z tym turowem, stworzyli problem z tym turowem. Ja wierzę w to, że teraz to jest im ciężko, bo w tych Czechach, bo tym Czechom też nie zależy na tym, żebyśmy my płacili do Unii Europejskiej te pół miliona, bo to, bo tak. oni z tego nic nie mają. To nie jest tak, że Czesi dostają z tego 3%, a, a im niepotrzebna jest walka z Polską. W związku z czym oni długo do tego tam robili. W końcu wystąpili, ta, ta sędzia jakoś trochę też chyba nie do końca zgodnie z czeskimi pomysłami rzuciła te pół miliona i tak zrobiła, a u Czechów akurat jest kampania wyborcza i to w takim ostrym tym, w związku z czym oni teraz żadnej takiej decyzji nie mogą podjąć, która jakkolwiek by była taka, że oni się poddają czemuś, nie, w związku z czym... Musimy czekać teraz, tak wprowadzili to i tak dalej no, w tą sytuację. I teraz dzielnie walczą, tak? codziennie jak oglądam te wiadomości, to codziennie tam jest, Polacy walczą o turów albo za turów, rozumiecie? A najpierw to sami spinolili po prostu, wiecie, to jest, rozpalili ognisko, dmuchali, dmuchali, zajęła się cała łąka i oni teraz nagle bohatersko, bohatersko to te gaszą, tam kogoś zabije, to jeszcze powiedzą, że to są ofiary, ofiary ognia, a nie ofiary ich, rozumiecie, to wiatru, bo w ogóle wiatr wiał z Niemiec i tak dalej, to, 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 to jest obłęd oczywiście, nie? Ale mówię, no Czesi tu są nas, teraz no wpadliśmy w taką dupę, gdyby, gdyby tam nie było tej kampanii wyborczej, to już dawno z tym turową byśmy z tymi Czechami się dogadali, bo ten, bo ten Sasin, tam jechał naprawdę z takimi pakietami 50 milionów 60 ile? Ci części na początku to w ogóle chcieli jakieś małe pieniądze tam, żeby tylko rury tam wymienić tak naprawdę w tym. W tym a teraz Polacy 50 milionów euro, tak? Dobra, chcecie? To my wam taki problem ile chcecie? A tam kampania i ten mówi no ale babisz mówi, no ale kurde jak ja teraz powiem, że sprzedałem e, e, Czechy za 50 milionów euro to, to zaraz mnie powiedzą tam ci inni oszołomy, które też by to sprzedały, <śmiech> powiedzą o jany o jady, czeską ziemię chociaż, oddał, chociaż i, to, i tak dalej. No.
0: Chociaż na miejscu Sasina bym się próbował teraz dogadać, bo tam podobno jest tak, że ta opozycja, która może wygrać wybory jest w tych sprawach bardziej że tak powiem jednoznaczna, to znaczy ta koalicja nowa może być bardziej ekologiczna i być bardziej wkurzona na Polskę.
1: I otruś, ale my chętnie zapłacimy tam, że ten tam, jak tam władujesz 50 milionów euro, jak oni chcą w te programy, to tam, to nie wiem, to tam będą wodę przywozić nawet z, 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 z lodowca, rozumiesz, tym no. ludziom, bo, bo nie będzie na co tych 50 milionów wydać tam innego. Nie? Znaczy, Sasin znajdzie Sasin znajdzie sposób. O, na przykład, widzisz, Sasin dogada się z pocztą polską, że będą wodę transportować samochodami. Bo teraz już się dogadali, przecież Poczta Polska już jest teraz z KGHM-u, tak? Węgiel rozwozi po Polsce samochodami. Jakbyście mieli upapraną czasami przesyłkę taką czarnym czymś, to, to spokojnie znaczy, że wasza przesyłka i listy akurat jechały z węglem. E, e, więc, więc nie, nie denerwujcie się na pana listonosza, to nie on dolił e, te, te rzeczy. Po prostu po, po prostu, e, e, Poczta e, teraz podpisała się, jest wspólnotą węgla i stali w Polsce. Poczta. No więc Sasin tam pewnie by wymyślił nie, razem z tym, e, z tym jakimś tam e, handlarzem e, nartami czy coś tam. E, na pewno wymyśli, jak te 50 euro wiesz Przeputać, nie? To, to tam na pewno, ale chodzi o to, że, że to nikomu nie jest na rękę. Rozumiesz, nawet jakby tam byli, nie wiem, ekolodzy, nie, nie zieloni, tylko bardzo zieloni. Rozumiesz, to, to, to nikt racjonalny nie chce mieć konfliktu z sąsiadem tak bezpośrednio i to jakąś, wiesz, pierdołę, którą naprawdę można załatwić w sensie pieniędzmi. Że to, to jest, wiesz, to jest małe fiki. Po co im to rozumiesz? żeby żeby się ten, a wiadomo, że potem Czesi czy inni będą mieli interes jakiś w Unii Europejskiej, żebyśmy zagłosowali za nimi. Wiecie, jakbyśmy mieli dyplomację normalną, to by tam z nimi załatwili to w ten sposób. Co chcecie załatwić w Unii? To my Wam pomożemy, a Wy już tu zamknijcie ten, ten, wycofajcie te E, Wycofajcie ale my, po tym my, my, my że ambasadora w Czechach. Nie?
0: Tak, że my się niedługo też z Węgrami pokłócimy, jak tak dalej pójdzie, bo jakby duże zdolności ma ta ekipa. Tym bardziej, że na Węgrzech Orban może przegrać. Nawet bardziej przegrywa niż, niż PiS, więc to będzie wtedy już. Ty sobie wyobraź, jak my byśmy się teraz, jaką woltę by musiała.
1: Ja bym to chciał zobaczyć, tylko żeby zobaczyć, jak Danka Koranka z tą drugą czarną taką, co, co zadyszkę ma. <głos> jak nagle mówią źle o Orbanie, chciałbym to zobaczyć, <głos> jak tam wyżywają się, że ten Orban to w ogóle jest, jest zły i tak dalej. Filipku, jeżeli możesz, to co? Byśmy zagrali sobie coś, potupali nóżką, ma być do tupania nóżką, żadne tam, jak już Ci zapowiedziałem, przed. a bo realizuje nas Filip w ogóle, a nie Krzysiu, Krzysiowi bardzo dziękujemy Krzysio, Krzysiowi kołacz, kołaczki. to ja zawsze, dla mnie to był zawsze Krzys, Krzysiek nie. po prostu, więc tam nazwiska z nazwiskami to gorzej natomiast Krzysiowi bardzo dziękujemy bo Krzysiu rozstał się z naszym resetem a inne rzeczy no, trzeba zarabiać i, i, i realizować się też w innych, w innych rzeczach, Krzysiu się rozstał z nami pozdrawiamy, Krzysiu, pamiętaj, że zawsze jesteśmy z Tobą i na nas możesz zawsze liczyć, na nas i myślę, że na naszych słuchaczy również, jak tylko coś to wal śmiało, mamy, jesteśmy w kontakcie, jakbyście chcieli coś przekazać Krzysiowi, to też śmiało służę poznać i tak dalej. Krzysztof Eles, także jeszcze raz Krzysztofie, bardzo Ci dziękujemy za, za fantastyczne prowadzenie tego i ogarnianie tego całego burdelu, który tu się od Janie Pawla na resetowych łączach. A teraz co, Filip, jak Cię tam widzę, jeżeli tam jesteś w ogóle, to dawaj jakąś, jakąś muzyczkę skoczną.
0: Znudzeni mainstreamowymi newsami, czas na reset obywatelski, zaangażowane dziennikarstwo.
1: Wojtek Krzyżaniak i Piotr Szumlewicz, tydzień zleciał BOOM w resecie obywatelskim, dobra piosenka, dobra piosenka zamówiona, przyznamy, to jest Piotr żeśmy zapowiedzieli, że to jest jedna z tych, których właśnie się domagamy, że po prostu, po pierwsze miały, miały, mają być piosenki z Biglem, a nie żadne popierdółki, bo pora już taka, a poza tym jest sobotni wieczór, więc można nawet na cały regulator okno otworzyć i sąsiadom też coś przygrać ładnie. A po drugie, żeby, żeby to było mocne, rewolucyjne granie, to, to dobrze nam obu, nam obu dobrze robią takie rzeczy. Sadurski wygrał proces z
0: TVP. Piotruś. No właśnie, Ja znaczy generalnie rzecz biorąc chodziło o, nie wiem czy słyszeliście, chodziło o Goebbelsowskie media, tak powiedział Sadurski na temat telewizji publicznej TVP Info zdaje się. No i cóż, ja mogę tylko powiedzieć, już teraz chyba no, nie, nie pozwolę mi znowu, że TVP to są Goebbelsowskie media, chociaż z drugiej strony <śmiech> słowo Goebbels i osoba Gebelsa chyba nie jest w Polsce tak bardzo znana aż więc ja bym po prostu powiedział, że to TVP jest jakimś wyjątkowo ohydną propagandą, natomiast to, co jest smutne mimo wszystko, znaczy, znaczy bardzo smutne nawet, że TVP jednak działa na wiele ludzi i to jest rzecz jednak już dosyć niesamowita, znaczy działa jakby na dwa sposoby. Ja należę akurat do tych ludzi, którzy lubię tradycję oświeceniową, i filozofii w społeczeństwie, a tradycja oświeceniowa to jest taka tradycja, że się też piętnuje głupotę. W związku z tym ja nie mam problemu z tym, żeby mówić, że ludzie, którzy ulegają propagandzie TVP są po prostu głupi, bo niektórzy mają, nie, nie można obrażać normalnych ludzi, oni tak mają prawo, to w ogóle nie jest ich wina. Jest to ich wina, są głupie, jeżeli ulegają propagandzie TVP i jest to... Nie, głupota to jest. nie jest jej winą, no. Tak, ale poczekaj, i to, jest, i to jest jedna sprawa. Natomiast drugą sprawą jest to... I to jest najgorsze w propagandzie TVP, że ona działa z jednej strony na ludzi głupich, znaczy głupich takich, nie chodzi tylko o głupotę, ale chodzi też o podłość w działaniu, tak, że są jakby kupują propagandę wraz ze skutkami, czyli na przykład zaczynają szczuć przeciwko niem LGBT. Natomiast niestety działa też TVP w takim mocniejszym i groźniejszym tego słowa znaczeniu, że część ludzi, którzy uważają, że to są głupoty, bo to jakby na oko widać, że to są głupoty z TVP, że kłamstwa jeszcze takie głupie kłamstwa i nieudolne kłamstwa. To czasem ludzie mówią, tak, to są co prawda kłamstwa i nieudolne kłamstwa, ale jednak coś w tym musi być. Albo generalnie kupują to na zasadzie tak, jak reklamę się ogląda. Tak? No, z kim nie pogadasz, to powie, że ja, nie, no, w ogóle na mnie reklamy nie działają, bo przecież jej głupoty są i w ogóle strata czasu. No ale nie oszukujmy się, jakby nikt by nie wydawał żadna firma na reklamę dużej kasy, gdyby nie wiedzieli, że to jednak ciała. W związku z tym nadają jakąś kompletnie idiotyczną, bez logiki reklamę. Przyznam, że ja zawsze się dziwiłem, że jak śledzę reklamy, także jakiś, nie wiem, idiotyzm, coś się dzieje, a w ogóle nie ma co chodzi i na końcu, nie wiem, kupuj Toyota albo kupuj z Ketchup. Tak? Dajmy na to, ja myślę, no, kompletnie bezsensowa reklama, ale jednak z jakichś przyczyn pewnie im wychodzi, że później część tą reklamy, ten, tego ten ketchup czy tam samochód kupuje. I po podobnie. sprawą. Jest to, sprawą. to
1: są tak dobre, że ty nie, nie zdajesz sobie z tego sprawy. Możliwe. Tym najlepszym podlegać po prostu. Można, no, to, to jest tak. to jest, ja też, ja też, wiesz, ja znam świadomość, ja mam świadomość, ja pracowałem dla, dla reklamy i tak dalej, Piotruś, i ja znam mechanizm, i tak też, też jestem pewien, że podlegam i to nie ma w ogóle dwóch zdań,
0: Tak, i, I moim zdaniem, trochę, znaczy, reklama TVP wydaje mi się, że nie jest jakaś bardzo mądra, skomplikowana, jest wyjątkowo tempa i głupia, tyle tylko, że moim zdaniem to działa tak, że mówi to TVP na przykład, że zdrajcy lekarze, podłe świnie coś tam oszukują, zaraz. I to trafia po pierwsze na pewien podatny grunt w postaci różnych stereotypów, a po drugie nawet jak ktoś uważa, że jest to obrzydliwe, to myślą, no dobra, w sumie to jest obrzydliwe, ale co do tego lekarza, no to coś w tym jest na przykład. Albo czy ten Tusk, no Tusk wiemy, nie jest idealny. W związku z tym no nawet mówimy o tych politykach lewicy, którzy przychodzą do TVP Info, a czasem też i Platformy czy PSL-u i generalnie, że niby uważają, że to jest obrzydliwa propaganda, ale wchodzą w tą gierkę typu właśnie, że z Rachoniem czy Klarenbachem, no w sumie rzeczywiście tutaj z tym Tuskiem to nie za fajne. I mam wrażenie, że społeczeństwa część przynajmniej zachowuje się tak samo jak politycy Lewicy czy PSL. Czyli podła propaganda, wstrętna propaganda, no ale jednak może no coś w tym jest, co tutaj ten Rachoń powiedział, że w 2009 roku Tusk powiedział, w związku z tym Tusk może faktycznie jest obrzydliwy. No i generalnie oni na to liczą i się okazuje pierwszy raz od lat, że to działa, bo ta propaganda zawsze oczywiście była, bo ja mam wrażenie, że kiedyś to było tak, jak nawet ja pracowałem w TVP w 2009, roku, bardzo dziwne doświadczenie takie trochę kawkowskie swoją drogą. No ale generalnie rzecz biorąc wtedy to było tak, że właśnie ta reklama była na zasadzie reklamy makaronu czy keczupu, tak? Że takim ludziom jak my nawet wydawało się to zupełnie bez sensu, ale był jakiś podprogowy przekaz, tak? Że coś głosuj na platformę czy tam na SLD, tak? A teraz to jest takie obywatelu. Głosuj na PiS, PiS jest dobry, platforma jest zła i tak, u góry PiS jest dobry, u dołu PiS jest dobry, na pasku, w dwóch paskach PiS jest dobry, prowadzący mówi PiS jest dobry, później trzech komentatorów mówi PiS jest dobry, później Tusk jest zdrajcą narodu, na pasku, u góry, u dołu, w kąciku, sześciu komentatorów mówi Tusk jest zły, prowadzący mówi Tusk jest zły, sąda że Tusk jest zły. No i tak i to, Sąda to jest nie jest. Dlaczego, dlaczego
1: Tusk to jest dlaczego zły, to jest jeszcze dodatkowo, nie? sądać dlaczego Tusk jest zły. Zawsze wieś, to jest fajne. Mi się podobają te pytania i w tych sądach właśnie dlaczego coś tam jest. Nie, ci
0: ludzie odpowiadają
1: to pytanie, dlaczego tam coś jest. To, to zawsze mnie urzeka, urzekają mnie te, te historie strasznie. A ja.. Byłbym zapomniał, a potem jak teraz tego nie powiem, Piotrusz, to zapomnę naprawdę. Otóż chcę pochwalić naszą nas wszystkich jako i was i w sensie odbiorców i redaktorów Resetu Obywatelskiego jako cała organizacja przystąpiliśmy również do akcji Uwolnić Poczobuta, do tej akcji, która się dzisiaj rozpoczyna, możecie wejść na press.pl czy, czy, czy coś zobaczyć, bo to press zorganizował, jakby objął to takimi organizacyjnymi ramami. Będą billboardy w Polsce i chodzi o to też, żeby w ramach tej akcji, to jest tak, że jak gdzieś zobaczycie, 300 tylko takich nośników jest, będzie dużych, i jak zobaczycie taki nośnik to zróbcie zdjęcie, taka, tak na tym polega też między innymi ta akcja, zróbcie zdjęcie takiego i z hashtagiem uwolnić poczobuta, Umieście na swoich, gdziekolwiek możecie tam w social mediach czy coś takiego, z tym hashtagiem uwolnić poczobuta, to jest o tyle ważne, ja wiem, że to, od razu ja też mam i Ty też masz, Piotrek, byśmy o tym rozmawiali. A propos, a propos tego, no jakichś tych naklejek takich buntowniczych, na nakładek i tak dalej, że to się kończy takimi rzeczami, o czym świetnie Górski napisał, komentując swój, swoją obecność u Mazurka, że właśnie, że on ma w dupie tych wszystkich ludzi, którzy tylko wklejają ciągle w ramach protestów swoich, wklejają te, te, właśnie te oklejki na zdjęcia, że wolny ten, wolny tamten, a uwolnić tego, a, a dziki są głodne, a tam i tak dalej, i tak dalej. Natomiast chodzi o to, że, że takie akcje mają, mają o tyle wpływ, one nie wywrą wpływu na samego, na samego tego cymbała, z Białorusi, one nie, nie zrobią wrażenia takiego bezpośredniego, choćbyśmy nawet 38 milionów takich zdjęć zrobili, ale chodzi o to, że Andrzej się naprawdę, też go poznałem kiedyś, dawno temu, właśnie z racji tego, że no bliskość redakcyjna, tak, on z Gazetą Wyborczą i bywał tam i to po prostu do nich to dociera. To, co Julek często mówi o o o o różnych innych osobach, do których chcę, kierujemy listy i tak dalej, prawda, którzy tam są w tych więzieniach. Julek akurat nie, nie, nie jest zwolennikiem Poczobuta. Niemniej ja tutaj wychodzę, bo tam oni wychwalali Burego w szkołach polskich w Białorusi, Kurła. Dlatego wybaczcie, nie. Ja mówię nie kłamstwom historycznym Pisowskiego i a ja mówię Ci, Julku, to może podyskutujmy z Andrzejem o tym, jak, jak wyjdzie. Może pomóżmy mu najpierw wyjść z pierdla, bo to nie jest zły człowiek. Nawet jeżeli różnicie się w ocenach Burego i nawet jeśli on uległ tamtejszej na przykład jakiejś tam narracji w międzyczasie, pamiętaj też, że... Gazeta Wyborcza też mówi o, o Burym różnie, ale wiecie, on był członkiem redakcji prawie Gazety Wyborczej, w związku z czym, no wątpię, żeby, żeby aż tak tym Burym się przejmował, ale może wtedy wróćmy do tego, Julo, jak on już wyjdzie. Taka mam, taką mam, ten to nie jest zły człowiek, nawet jeśli się nie zgadzacie w czymś, ja znam go, to nie jest zły człowiek. Ale też, nawet jeżeli...
0: Ale nawet jeżeli byłby złym człowiekiem, a nie byłby przestępcą, to nie powinien siedzieć w więzieniu.
1: No tak, ale mi chodzi o to, że to nie jest zły człowiek. Ja już mówię tak wprost, po prostu to nie jest zły człowiek, żeby, żeby można do niego mieć jakieś takie... To, że, że różnimy się w ocenach, nawet jeżeli uważamy, że kłamstwo historyczne, rozmawiaj z nim. Ja cię z nim skontaktuję, jak już wyjdzie... To cię z nimi los skontaktuje będziesz miał okazję z nim pogadać bezpośrednio. Naprawdę. Bo ja też jestem, wiesz, też jest, dziwię się, że ktoś może mówić o burym, że, że tylko w, w, w takim formie, że to jakiś tam, wiesz, zbawca narodu i tak dalej. Natomiast, natomiast no teraz jest taka sytuacja, koleżka siedzi już, wiecie, pół roku bez wyroku, bez niczego i, i, i no po prostu trzeba trzeba się zanim ująć. Także mówię, nasza redakcja weszła do, w ten projekt i będziemy go promować, jak już tam będą przygotowane też jakieś graficzne podejrzewam rzeczy, to też będziemy wrzucać to w trakcie swoich audycji. O poczobucie jeszcze Noe pisze, o poczobucie, mógł spokojnie z rodziną sobie być w Polsce, a jednak nie chciał, zdając sobie sprawę, zagrożenia. No nie chciał, bo to jest tak, jakbyś miał pretensję, że na przykład, nie wiem, wszyscy powstańcy warszawscy przed, przed, przed tym nie wyjechali z Warszawy. To też zawsze można powiedzieć. Można mieć pretensję do Palestyńczyków, że chcą być w Palestynie. Można mieć pretensje. Kto by walczył o własne kraje, jakby wszyscy wyjeżdżali, wiesz. Jakbyśmy, jakby Kuroń, Michnik, nie wiem, Macierewicz nawet, czy wszyscy Olszewski i tak dalej pojechaliby w 81. roku w piździec, to możecie ich teraz nie lubić, możemy się kłócić z nimi i tak dalej. Jak oni by wszyscy wyjechali z Wałęsą na czele, to naprawdę byśmy teraz nie mieli tak, nie zastanawiali się nad wyjściem z Unii Europejskiej, nad celowością wyprawy pana Piotra Dudy do, do Luksemburga, żeby tam oponę spalić. My byśmy marzyli cały czas teraz prawdopodobnie o tym w sojuszu z Bułgarią, Albo, albo jakimś innym krajem byśmy marzyli o tym, jakby to można fajnie żyć na Zachodzie, prawda? Także, także dobrze, że nie wyjechał, no. Więc no pisze, ja go rozumiem. Ja też ja wiem, że ty nie pisałeś, no, że to jakaś krytyka. Tylko tak mówię, że tu też podzielam jego... Bo to dużo ludzi zresztą miało do niego jakieś takiego... W ogóle też tego nie rozumiem. Dlaczego nie wyjechałeś z tego kraju, nie? No bo nie, no, dlaczego Piotrek się zajmuje e, b, związkami, że może mógł iść do Biedry, e, robić normalnie e, b, i się nie przejmować e, jakimiś tam innymi ludźmi, no, no i po co Piotrze to robić, no, co zwariowałeś e, b, i, i, i już, no. E, a Julek się tutaj jeszcze do, do końca, bo o Julku mówiliśmy, więc tak przeczytam tylko to, co Julek to napisał, walczcie, ja walczę o tych, którzy nie e, służą, nie e,
0: nie nie, skaż... nie, sobie nie będą skażeni w sensie, rozumiem, tak? Chyba tak,
1: nie skażą się nacjonalistycznym głównym życzę mu, by wyszedł. I, i dobrze, no i okej. Okay. Tutaj mamy, e, mamy, jakby rozumiemy swoje, e, a ja mówię, jak chcesz, Julo, jak, jak już wyjdzie, Andrzej wyjdzie z, z Piedla, kiedy przyjedzie do Polski, jak już, jak już wszystkie kwiaty świata mu dadzą, bo on przyjedzie i tu będzie znowu e, e, przez dwa dni będzie e, pewnie musiał się, nie wiem, w metrze gdzieś zakopać, żeby go można było, nie wiem, się normalnie wódki napić, to, to potem czy z nim umówię, jak będzie to na dłużej, to czy z nim umówię, możecie pogadać. Jesteście obaj inteligentnymi ludźmi, możecie, możecie. Na pewno będzie to ciekawa rozmowa, myślę. Nawet jak nie dojdziecie do wspólnego wniosku, bo to, co powiedziała tu kiedyś Małgosia, a propos tych różnych dziennikarskich, taki i a propos tego, co ty też mówiłeś, czy prawda zwykle nie leży po środku. Nie? To tak. w niewielu momentach są takie, są takie sytuacje, kiedy tam kompromis nie jest zgniłym kompromisem, tylko jakoś tam można. Ale co do faktów, to zwykle jednak, jeżeli w sferze faktów, to jednak nieprawda leży tam, gdzie leży, jak ktoś nie pamiętam, kto to powiedział, któryś z mądrych ludzi. Prawda nie leży po pośrodku, prawda leży tam, gdzie leży po prostu. Tak, no.
0: no, akurat. <laughs> Akurat w tym kontekście mi się przypomina, bo aż, aż, aż się z tym zapoznałem, raport ekspertów Patryka Jakiego na temat strat wejścia Polski do Unii Europejskiej. Jemu tam wyszło, że myśmy stracili tam jakieś potworne, jakieś setki miliardów złotych. No, i się przyglądałem tej metodologii, on się jakimś, jakimś profesorem nawet podparł, i to jest dosyć niesamowity raport tego Patryka jakiego, bo jemu wyszło, słuchajcie, że Polska potwornie straciła na wejściu do Unii. Do pół do Unii. złotych. Tak, tak, milionów euro, pół biliona euro. Tak, pół biliona, biliona euro straciliśmy, ponieważ uwaga po stronie strat. Były wpisane każdy zakup, zagranicznej, każdy zakup zagranicznej firmy na terenie Polski. Czyli, jeżeli ktoś w Ikei kupił szafę, jak szafa kosztowała 3000, to jest strata Polski na wejściu do Unii Europejskiej 3000. Jeżeli ktoś kupił w Biedronce, portugalska firma, mleko i w ogóle robi zakupy kiełbasę co tydzień, na przykład za 400 zł, no to co tydzień 400 zł. No i mu tak właśnie wyszło, że to jest dowód żywy, że żeśmy na tej buni to w ogóle jakaś straszliwe jest bankructwo. skąd iną? to jest pod, podstawa do tego, słuchajcie, że wystarczy właśnie znacjonalizować Biedronkę i się zaczną zyski radykalne dla Polski. Tak? Bilans się radykalnie oczywiście poprawi. Znaczy poza tym, że jest to jakieś koszmarnie bez sensu metodologicznie, bo też jakby nawet jakbyśmy nie byli w Unii Europejskiej, jak nie byliśmy, też były zagraniczne firmy w Polsce, więc też również jak rozumiem na tym Traciliśmy potężne pieniądze. Natomiast jeśli by pan Jaki był uczciwy, czy ci jego profesorowie, no to na przykład wypadałoby, jeżeli już tak liczymy, że prawda, te firmy zagraniczne w Polsce sprzedają i jakieś zyski wyprowadzają na zewnątrz, no to by chyba trzeba było policzyć tak, że każdy towar sprzedany w Polsce, każde mleko, VAT trafia do polskiego budżetu, więc trzeba by to po stronie zysków. A pensje trafiają między innymi do polskich pracowników, więc rozumiem, że trzeba byłoby dodać biliony złotych po stronie zysków, które nie miliony, tylko miliardy. Nie, miliony, łącznie, miliony, miliony, miliony. nie, łącznie biliony, dlatego że biliony, obrót. Łącznie,
1: ja już miliony wieś, i mówię
0: Nie, Michał, to... biliony mówię, że przychód z operacji całego kapitału zagranicznego na terenie Polski jest bilionowy na przestrzeni od 20
1: same pensje ludzi zatrudnionych w firmach, w których właściciele są zagraniczni, same pensje przez te 20 lat, które tam oni wzięli na ten, na ten tapet swój to po prostu to, to, to odjazd jest no przecież same pensje na tym, na tym tak, zasadzie ale właśnie, ja bardzo ja mnie praca... urajecowało, że ty
0: do tego podszedłeś poważnie i ja, ale właśnie tam logiki w tym bo to, ale bo to jest część naszego właściwie tematu, który wraca u nas na temat propagandy TV polskiej i tego, że części osób się wydaje, że może to są i głupoty, ale coś w nich jest bo to jest właśnie takie typowe, że TVP o tym Patryku Jakim to zupełnie na serio właśnie, że to naukowcy, jakieś komentarze później... To ale się szybko istnie... się wycofali, muszę przyznać, że szybko się
1: wycofali z tego, bo tak jechali po tym jednym dniu, ale tego samego dnia wieczorem wyskoczył ten minister od, od Europy, co ich się zajmuje, ten taki półysy, tak. i wyskoczył i powiedział zmiażdżył ten raport, ale tak, tak, tak. Na, maksy, na maksa i to własny ich minister, nie? zmiażdżył po prostu powiedział, że, że nie powiedział, że to są bzdury że tam jaki tylko po prostu przedstawił witać było, że miał przygotowany od, od rana taki elaborat o tym jak Unia jak Polska zyskała miliardy, biliony w ogóle na tym, że, że każdy jeszcze dodał taką coś, że każdy kto mówi, że, że straciliśmy na, na obecności w Unii jest idiotą no on to tam nie powiedział idiotom, tylko powiedział, że to nie jest pełna rozumu chyba, w związku z czym zmiażdżył to i wtedy już na drugi dzień były już takie, tylko wiesz, takie pojękiwanie, takie bączki ze względu na to, żeby dalej to było, bo, bo TVP utrzymuje tą, cały czas tą linię, tak, wątpliwości, sceptycyzmu, w związku z czym puszczali takie bączki, ale już wiesz, już nie, żeby tam w społeczeństwie, tak jak ty mówisz, prawda, żeby tam zasiewać ten takie Coś w tym jednak jest, bo wszystkie firmy powinny natychmiast, jak weszliśmy do Europy, to wszystkie firmy powinny centrale przenieść do Sochaczewa i Sochaczew powinien być takim europejskim city, w którym się mieszczą wszystkie centrale wszystkich firm, wszystkie. które chcą tutaj kupić, które chcą sprzedać mleko czy mebel. To wszyscy powinni mieć tutaj i transfery z całej Europy powinny przechodzić tutaj, nie? I podatki od pensji różnych ludzi też powinny przychodzić tutaj, tak mi się wydaje. Wtedy może jakimś tam nadludzkim wysiłkiem byśmy doszli. Ale jest też dobra wiadomość w tym konkretnym aspekcie. Otóż uczelnia SGGW, której profesorem jest, wykładowcą jest ten cymbał na K, który przedstawiał, który stał koło jakiego i firmował, bo ten drugi to przynajmniej miał tyle wstydu, że, że tylko się za ekranem schował, że mu nikt nie mógł napluć na ryj, ale, ale też był jednak ogłupi. Natomiast ten na K, uczelnia wszczęła <grywanie> przeciwko, znaczy na razie w sprawie, na razie chcą sprawdzić czy nie uchybił technikom badawczym po prostu, czy zostało to te, czy te badania, bo oni sami powzięli jakąś tam wątpliwość, wiesz, oni w takim akademickim języku, nie, więc oni tam powzięli wątpliwość, jakoś, że, się, że się przyjrzą tym badaniom, czy to nie było jakoś tam sfingowane. Krysiak, tak on się Krysiak nazywa. Co ciekawe, oczywiście, cały ten raport powstał za pieniądze. Piotruś?
0: rządowe? Nie. Z Unii Europejskiej. A, z Unii Europejskiej. No. Tak. Myślałem że, e, myślałem, że może w ramach słuchaj tego Funduszu Sprawiedliwości. Nie. Gdzie tam? E, e, najlepiej,
1: e, najlepiej się wyrywa włosy. E, wiesz, jeszcze ręką e, tamty. E, Rozumiesz wziął pieniądze. Grant wziął z Unii Europejskiej. E, mało tego, ten grant był na kilkadziesiąt tysięcy euro także dobrze wiesz, że pan Krysiak miał za co badać że jak go zwolnią z tego SGGW to też jeszcze chwilę pociągnie jakoś szkoła główna gospodarstwa nie, SGH, no oczywiście, że SGH poczekajcie, ja wpiszę bo mi się teraz już pomyliło teraz żeście mi zamieszali już mów, a ja będę sprawdzał tego Krysiaka
0: Wydaje mi się, że SGH. To znaczy tak, żeby powiedzieć trochę, bo, bo też się... SGH. trochę SGH. Przy... Tak, bo była w pewnym momencie dyskusja i niektórzy się powołują na niejakiego Piketty'ego, który jest takim ekonomistą kojarzonym jakoś tam z lewicą, którego swego czasu przywołał Jarosław Kaczyński, co strasznie podnieciło część młodych lewicowców szczególnie, że właśnie tutaj pan Kaczyński się podnieca Piketty'im. I ten Piketty miał taką ogólną tezę... Zupełnie jakby
1: go przeczytał, nie?
0: tak makroekonomiczną, że ten Piketty śledził zależności między krajami biednymi i bogatymi. Jemu wyszło, że, mówię teraz hasłowo, że częściowo tracą kraje biedne, czy kraje powiedzmy rozwijające się w stosunku do krajów w pełni rozwiniętych na tej właśnie zasadzie, że kraje rozwinięte ściągają do siebie kapitał tych krajów biednych. I to jest ogólna teza, która oczywiście częściowo jest prawdziwa, Natomiast to nie prowadzi do konkluzji takiej, że te kraje są, że, że, że to jest jakaś, że tak powiem neokolonizacja, na której tracą te kraje rozwijające się, a przynajmniej nie muszą tracić, bo akurat jeżeli chodzi o Polskę i relacje Polski z Unią Europejską, no to ten transfer do Polski, nawet w postaci bezpośrednich pieniędzy, jest gigantyczny po prostu, więc jakby to jest teza empirycznie trudna do obrony, bo Polska, różne są szacunki, ale we wszystkich wychodzi, że Polska, jak chodzi o PKB i o płace i o produkcję, bardzo skoczyło jej na wejściu do Unii, tylko najśmieszniejsze w tym wszystkim jest to, że Polska najgorzej wypada w tym, na co Unia akurat wpływu nie ma, czyli na przykład ochrona zdrowia, czyli na przykład rynek pracy, umowy śmieciowe, no to co jest mi najbliższe jako związkowcowi, na to niestety Unia Europejska wpływu specjalnie nie ma. I co więcej, jeden jest przypadek, gdzie Unia Europejska się postanowiła rozpychać. To jest tak zwana ustawa o pracownikach delegowanych, i pewnego pięknego dnia Unia Europejska się uparła, że polscy pracownicy mają dostawać dokładnie te same pieniądze, co ich koledzy i koleżanki z Francji czy Niemiec, jeżeli Polacy pracują na terenie Francji i Niemiec. Czyli na przykład polski kierowca, opiekunka, kto tam jeszcze, jeżeli pracuje we Francji, to ma dostawać francuską pensję. I uwaga, uwaga, polskie władze strasznie z tym od lat walczą również z pisem, że nie będzie nam Niemiec pluł w twarz i, i płacił tyle samo, co, co niemieckiemu pracownikowi, tylko ma płacić tyle, co pol polskiemu pracownikowi w Polsce. Więc to jest w ogóle na swój sposób bardzo zabawne, że właśnie ta patriotyczna Polska, jak chodzi o standardy socjalne Unii Europejskiej, to jakby strasznie nie nadążamy i wręcz się bijemy, żeby nie nadążać, żeby tych podłych, niemieckich, francuskich, holenderskich standardów prowadzać na przykład miłe mi pojęcie układów zbiorowych, tak? że w Holandii jest tak, czy w Francji, że generalnie dla całej branży wszystko jest dogadane, jakby socjalizm, można powiedzieć, z perspektywy polskich liberałów, tak? że się ustala odgórnie, że jest stawka nadgodzina, wolne i tak dalej, a w Polsce nie. My nie będziemy tu, nie będzie nam żaden Francuz narzucał jakichś standardów dla całej branży. Więc to jest po prostu, jak chodzi o tę Unię Europejską, to ja bym chciał, żeby nas trochę właśnie skolonizowali, jak chodzi o te standardy pracy, polityki społecznej, ale niestety na no, nic takiego się nie dzieje.
1: Mam tylko prośbę jeszcze do Filipa, że już wszyscy wiemy, że w Biedrze płacą lepiej niż w administracji państwowej. O, dziękuję Ci bardzo. No, to tak trochę wisiało, wisiało. A nie jak się miało do tego, co Piotr już mówił, akurat, a mówił bardzo dosyć, dosyć istotne, istotne rzeczy. Ja Też faktycznie, faktycznie muszę powiedzieć, że Wiesz, co mnie najbardziej, znaczy, co mnie, co ja częściowo trochę rozumiem, tak? Trochę rozumiem z punktu widzenia przedsiębiorcy, ale z drugiej strony nie rozumiem, nie chcę mi się jakoś, jak by to powiedzieć, bo trochę się kubię w tym, ale no to powiem najpierw o co chodzi, tak? Który, który to, która to rzecz? Właśnie to, że, że my tak zapiekle bronimy tej swojej wolności od, 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 od prawa, nie? wolności od różnych od różnych rozwiązań systemowych, od tego wszystkiego. Jesteśmy strasznie, strasznie najrzeli i to najgorsze jest to, że właśnie dzięki tym mediom akurat, to znowu wracamy do, do oceny, dlaczego ja się tak, wiecie, na przykład na te bale i tak dalej. I dlaczego moje, moje widzenie, o, mamy tego, Filip, o, dziękuję, bo tam się właśnie Ktoś do nas wbił. Słuchajcie, że, że my na przykład bronimy jak niepodległości właśnie tego, że możemy że możemy nie być że możemy nie, nie przestrzegać właśnie takich, jakich rzeczy, że to jest coś złego i nam te media, wspólnie z tym przedsiębiorcami, nam to, nam to media mówiły tak zwane liberalne, ale to nawet nie miało znaczenia, czy to liberalne, tylko jakoś tam współpracujące, część, część to robiła z poczucia, no faktycznie tak myśleli, że, że tak jest, no znam takich publicystów, którzy zawsze będą za tym, ale generalnie zobaczcie, że systemowo nam właśnie, wmawiano takie sytuacje, że że wolno, prawdziwa wolność to są umowy śmieciowe, że układy zbiorowe są złe na przykład, kiedy, kiedy i wykorzystywali ten nasz wrodzony, taki trochę wiecie, ten antysocjalistyczny i tak dalej jak mieliśmy, walczyliśmy z tą komuną, gdzie wszystko było właśnie scentralizowane, gdzie wszystko były wiecie te grupy zaszeregowania, niezależnie gdzie pracowałeś, to grupa była i wykorzystywali to strasznie i nikt tam nie mówił, bo jeszcze o tym, że świat właśnie już przeszedł ten moment takiej tej hiperwolności przedsiębiorczej i że tam stwierdzili już po prostu, że nie da rady ciągnąć na XIX-wiecznym modelu gospodarki, że nie, po prostu w pewnym momencie następuje następuje szaleństwo. Moja Gazeta Wyborcza, tak, ja się z nimi o to bardzo, bardzo kłóciłem, Lady, naprawdę o ten liberalny taki, bo tam byli też lewacy, tacy jak Leszczyński, w którym myśmy prowadzili tam długie debaty, ale tu lobby wygrało, tak, pewne. No. I oni to lecieli jeszcze przed nami też, tak, przede mną, zanim ja tam byłem, nabierali. Tak.
0: Chociaż to to jest to teraz taką
1: palcerybiczowską narrację i to się... Tak było, no i to trzeba, musimy sobie powiedzieć, Tam ci przeszli, tak, w ten, ten moment wyewoluowali, wyszli z oceanu, a myśmy dopiero, rozumiecie, to jest tak jak różnica tam, co się tam mówi o tym chrześcijaństwie i islamie, tak, że, że my jesteśmy po prostu te 700 lat później i tak powtarzamy te błędy i zamiast się nauczyć czegoś, to tak niestety społecznie. i najgorsze jest to właśnie to, co chciałem powiedzieć, że dziwię się i teraz to jedno zdanie, że Optują za tym sami obywatele, że, że, że jesteśmy tak urobieni przez te media i przez tą tak zwaną klasę polityczną,
0: że, że sami ludzie to sobie robią. Tak, ale jedna jeszcze uwaga, bo tu w tym kontekście ciekawe jest to, co robi PiS i część jego obrońców, oczywiście i z i część z Lewicy, co mnie bardzo dziwi, bo często i Morawiecki i część komentatorów pisowskich, tam jakichś karnowskich, mówi, no, że właśnie Balcerowicz to tam, nie wiem, zniszczył Polaków i w ogóle zrobił zagładę polskiego narodu. I jak się ich słucha, to by chciało, o, o kurczę, jacy oni są krytyczni wobec tego polskiego neoliberalizmu. A później patrzysz na to, co robi, ja, i też Morawiecki uwielbia, że tam za Tuska to ludzie za 5 złotych pracowali. Po czym patrzysz na to, co się dzieje dzisiaj, i tak, i tak. Ja, ja generalnie patrzę i zawodowo i patrzę też w wymiarze nazwijmy to teoretycznym, czyli różne raporty GUS-u, OECD, Eurostatu i tak dalej i się wtedy okazuje, że skala umów śmieciowych na przykład od 2015 roku w Polsce wzrosła, w tym szczególnie patologie są w spółkach Skarbu Państwa, moje ulubione, że tak powiem, polskie linie lotnicze lotnie już tylko na śmieciówkach się zatrudnia, plus nawet telewizja polska, gdzie poza tym, że obrzydliwy przekaz to jest strasznie dużo bardzo dziwnych umów śmieciowych, czyli można powiedzieć sztandarowe, spółki, państwowe, które właśnie powinny świecić przykładem, to one świecą swoją śmieciowością. Wzrosła skala umów cywilnoprawnych. Jak chodzi o te 5 zł za godzinę, zgoda. Zdarzały się takie straszne umowy za Tuska i wcześniej. Ale jak się przyjrzeć na przykład, ile jest osób w Polsce dzisiaj, które zarabiają na poziomie płacy minimalnej lub mniej, to się okazuje, że dzisiaj jest więcej niż było jeszcze 10 lat temu i to sporo więcej. Czyli można powiedzieć, że jest duża część obywateli, większa niż była, którzy zarabiają z jakichś przyczyn, różnych przyczyn, albo poniżej płacy minimalnej, albo na granicy. Mówili też, że prawie wyeliminowali ubóstwo dzieci, po czym czytamy nowe dane GUS-u, że gus no chyba pisnie kwestionuje kwestionuje, zresztą władze gus obecnie są w sumie dosyć pisowskie, że się okazało, że w ostatnim dostępnych danych bardzo wzrosła skala bezwzględnego ubóstwa, w tym bezwzględnego ubóstwa dzieci i to nie w stosunku do roku wcześniej, tylko nawet trzy lata wcześniej. Czyli generalnie w tych kluczowych wskaźnikach no, można powiedzieć, że jeżeli oni krytykują Balcerowicza, umowy śmieciowe, niskie płace dla pracowników, brak stabilności, ubóstwo, to przynajmniej w ciągu ostatnich 4-5 lat zarządów PiSu na wielu z tych obszarów się pogorszyło jeszcze, czyli jakby są jeszcze gorsi niż ta straszna platforma, co nie usprawiedliwia platformy zresztą, tylko jak, jak, jak ja słyszę od Morawieckiego czy Kaczyńskiego, że no straszni neoliberałowie, prawda, a my tutaj z kolan ktoś powstał, to może ich elektorat z kolan i powstał jakaś tam niewielka część, czy nawet nie wiem, 15%, ale duża część wręcz bym powiedział jeszcze tymi kolanami przybili do betonu. Ubeł
1: się pewnie jak chciał wstawać, nie? Bez użycia rąk który chciał wstać i wyrypał ryjem w ale co do tych, to faktem nie jest, że, że to Tusk miał taką przemowę nawet, tak? Chwalącą śmieciówki, że samozatrudnienie, to tak to onakrywał to miał taką przemowę, prawda, żeby żeby tu robić, że to jest przyszłość w ogóle. No to świadczyło o tym, jak dalece był, jak otoczony był kretynami w sensie takimi gospodarzom skoro on mówił, że to jest przyszłość, gdzie na świecie właśnie od tego się odchodzi tak. całkowicie. On w tym samym czasie mówił właśnie te, te 700 lat, wiesz, tego chrześcijaństwa już poszło, a ten dopiero do nieba ulatywał, nie? Tam patrzył, jak ma lata. I to trochę było śmieszne, ale takie skostniałe właśnie balcerowiczowskie wszystko, które było właśnie opóźnione tak z tym echem, bo wiadomo, że balcerowicz nie mógł wprowadzić od razu zachodnich praktyk, tylko musiał przyropać. No i zamiast potem to przerobić, to oni to szli już taki, tak powiedzieli, że wszystkie etapy musimy teraz przebyć. Uparli się i koniec, nie? że ewolucja u nas nie ma, że nogi od razu wyrosną, najpierw muszą być nogopłetwy, potem niby nóżki i dopiero będą tamte. I, no i mają teraz siedzą w opozycji. W każdym razie, no ale to jest też dzisiejszy wynik, tu nie usprawiedliwiam PiSu, ale dzisiejszy wynik tego, że tak dużo jest ludzi na samozatrudnieniu, na śmieciówkach powiedzmy sobie szczerze, wynika też z tego, że jak ktoś kiedyś dał się nabrać na przejście, albo został jakoś tam sprowokowany, zmuszony, bo przypominam, że tak zwani pracodawcy, czy przedsiębiorcy często używali takich formuł, prawda, no będziesz więcej zarabiał, no to każdy chciał mieć więcej zarabiać, a tam przecież emeryturę to będziesz tak odkładał tam sobie, wiesz, tam 300 zł, tylko 300 zł przez pierwszy rok, tak, a potem już jest inaczej, tego już tam nie dodawał, ale jest coś takiego, że teraz jak, jak ktoś zarabia, na przykład jak na, na tej śmieciówce, zarabia jakieś określone pieniądze, nauczył się z tym żyć i teraz ma iść do przedsiębiorcy, powiedzieć, a ja bym wolał przejść na etat z powrotem, to ten przedsiębiorca ci nie powie, okej, okay, to zostajesz na rękę, dostajesz tyle, co miałeś, a ja po prostu wezmę na siebie te wszystkie podatkowe sytuacje i tamte te tylko mówi, okej, okay, to ile tam pani, pani Zosiu, pani Zosiu, pani sprawdzi, ile teraz będzie pan, pan Piotrek zarabiał, o, pan Piotrek zarabiał 4000, czy 3500 na przykład. No to dobra, to 2700 teraz. Okej, okay, dobra. I, I już, tak? To do widzenia się z panem Piotrkiem, To pani Zosiu, od jutra tamten i przychodzi pani zawsze o tej, o tej, wszystko jest tamten, nadgodzinny, zapierdala pani, etc. Prawda? I, i tak, to, tak to wygląda, więc to trudno jest też komuś tak po prostu wrócić do tej, na ten etat. Inna rzecz, że chociaż część firm już właśnie przechodzi na to, tak? Część firm nawet zrozumiała na tym, że bardziej im się opłaca mieć pracownika etatowego, którego, na którego po prostu może liczyć. A rząd się cieszy z, z tych takich niezorganizowanych pracowników, tych niezrzeszonych, znaczy nieetatowych, nie ponieważ, to dobrze wiesz o tym Piotrze, że człowiek niepewny, jest bardziej sterowalny, tak, że, że można mu więcej obiecać, można mu więcej, można mu jakoś tak bardziej go do siebie przekonać łaskawszym okiem ten ktoś patrzy. Tak, ja
0: teraz słuchaj, ten, też sobie, teraz aż zerkam. tylko
1: pogratulujemy, że sarny przegonił ze swojej, ze swojej winnicy. Będzie, będzie wino. No, a jutro Zer sarninka.
0: Zerkam też ta was mi się jakby nie chciało, wiesz, że coś takiego powstało, bo na portalu Puls. HR ukazał co? się jakiś raport, raport czegoś, co się nazywa HEIS, nowoczesne formy zatrudnienia 2021. I im nowoczesne. z raportu wyszło, Tak. I im z raportu wyszło, że zdecydowana większość pracowników w czasie pandemii uznało, że fajnie jest mieć umowy śmieciowe, ale właśnie nie w tym sensie nawet, że tam nie wiem, optymalizować koszty, że tam nie wiem, na odzieło można więcej dostać niż na etacie. No bo je, powiedzmy, nie akceptuję, ale no jakby jestem w stanie zrozumieć zresztą silny nacisk na to, żeby były te śmieciówki. Nie, tylko w tym raporcie jest teza, że fajnie jest mieć umowę na czas określony, a nie nieokreślony. I to już stwierdziłem, że takiej głupoty no nie wcisną mi jednak. No bo umowa na czas określony, pewnie większość z Was wie, Cechuje się tym, że macie dokładnie taki sam, jakby na rękę, bo to jest jakby ten sam typowo spadkowania, opodatkowania. Tyle tylko że jest, macie mniej stabilne zatrudnienie, bo jak jesteście na etacie na czas nieokreślony, to też możecie odejść z pracy, jakbyście jak chcieli. Tam jest czas... Też, też I też mogą was zwolnić. I też mogą was zwolnić, żeby było jasne, tylko jakaś perspektywa jest troszkę stabilniejsza, więc jak ja czytam w jakimś niby oficjalnym raporcie, że pracownicy w sumie to chcieliby mieć tam mniejszą stabilność, żeby tam, nie wiem, za pół roku skończyło się mi, żeby błagali później o to, żeby im przedłużyć, bo tak będzie po prostu fajnie. No to właśnie... ciekawe.
1: No co ciekawe Piotr, bo to trzeba wyjaśnić, że jak się ma umowę na czas określony, to po prostu chodzi o to, że nie dostajesz odprawy. To, to, tak to, i za można.
0: I za można. też się To jest
1: taka, że jak nie przedłużą z tobą kontraktu czy tam umowę, to po prostu nie dostajesz tak. odprawy, a jak jesteś na nieokreślonym, to też masz tam z góry zaznaczone, że jak na miesiąc wcześniej będziesz chciał, czy na dwa tygodnie, to zależy ile tam lat już pracować. Też możesz powiedzieć, do widzenia się z Państwem, chcę odejść, za dwa tygodnie odchodzę, no to, co, nawet jest, tak. co nawet jest bardzo w porządku wobec jednej i drugiej strony, tak że, że nie ma czegoś takiego, że jednego dnia przychodzi, bo to też jest I biznes, tak wy sprzedajecie tak, swoją się, pracę jakiemuś człowiekowi.
0: Jak się ma umowę na czas określony, też można być zwolnionym bez podania przyczyny ze strony pracodawcy. Jak ma się nieokreślony, to pracodawca jakąś przyczynę jednak musi podać. W związku z tym jakby jest to, że tak powiem, czysty brak korzyści dla pracownika. Jak ja słyszę, że ktoś wciska, że tak. Tutaj Tomek, widzisz? Tutaj Tomek na czacie poruszył kwestię, na przykład pisze, w
1: rozchwytywanych profesjach krótki czas wypowiedzenia jest atutem. I bardzo dobrze, tylko że krótki czas wypowiedzenia to jest, który możesz wpisać w umowie yy, nie, yy, tej bezterminowej. Nie, ty, bo... dwa tygodnie.
0: Pamiętajmy o tym, że jak chodzi o czas wypowiedzenia, to w momencie kiedy ja jestem na czas nieokreślony, pierwsze miesiące, to też wcale nie jest tak, że, 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 że od razu trzy miesiące, więc to też. Czyli to jest w ogóle atut, bo ja też nie nie, 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 nie chodzi rozumiem. o to, że chodzi o to, że
1: jak jesteś na przykład nie wiem, informatykiem, to jak możesz, to jak możesz w miarę szybko zareagować na potrzebę rynku, jak cię ktoś będzie chciał ściągnąć, to jest twój atut, tak? bo tam jest ja bardzo. Rozumiem. Tylko że,
0: tylko, że, tylko, że chodzi mi o to, że w ogóle takie branże, w których jakkolwiek pracownik ma chęć, żeby móc odejść z dnia na dzień, to są powiedzmy może trzy branże na 500. W związku z tym być może oni zrobiliby jakąś sondę wśród pracowników, nie wiem, wysoce wykwalifikowanych, jakieś pół procenta rynku, no bo jednak... Bardzo rzadko się zdarza tak, żeby, żeby pracownik mówił, cholera jasne, jak ja, jak ja chciałbym móc być wyrzucony z pracy, odejść z dnia na dzień i, i, i nie mieć żadnego obowiązku pracy. Tym bardziej, że jak się firma rozstaje z pracownikiem, to w większości przypadków daje mu prawo do tego, żeby, żeby nie pracował w tym czasie, w tym okresie wypowiedzenia. W związku z tym moim zdaniem to jest czysty kit. Bo jeszcze mówię, bo to, że część młodych ludzi, moim zdaniem frajersko i dają sobie wcisnąć dołba lubi czasem te umowy śmieciowe jak ma może optymalizować podatkowo tak im mówią a będziesz mieć więcej na rękę tak często to jest bezprawie natomiast wolę jakby preferować to, że się ma umowę na czas określony niż nieokreślony no to już jest naprawdę frajerstwo grube to znaczy to, ja wam to... powiem, że moim
1: zdaniem umowa na czas określony pod warunkiem, że nie jest to czas nie wiem, 5 lat, 10 lat czy coś takiego tylko taka roczna na przykład, które są najczęściej są roczne tam tak. są takie umowy to, to jest to straszna rzeźnia bo, bo po pierwsze tak jak to znowu Małgosia tutaj muszę zacytować że i można szantażować pracownika brakiem przedłużenia czyli to jest też bardzo częsta praktyka że ktoś jest pod presją, ostatnie trzy miesiące to w ogóle jest under pressure cały czas. Natomiast jak macie na czas nieokreślony, no to kwestia jest tego, co wpisujecie w osobnej umowie, bo, bo jest coś takiego, że jak pracujecie na czas nieokreślony, to oczywiście są te odgórne takie prawo pracy jest, ale można, to, to nie ma zakazu wpisywać, wpisać na przykład tak jak jest zakaz konkurencji, wiecie, na przykład w moim dawnym zawodzie, czyli w dziennikarstwie, to też te przechodzenia są dosyć, dosyć popularne, tak, i tam w pewnym momencie jak Niemiec wszedł, pamiętam, na rynek, rzucał gotówką na lewo i prawo, to wszyscy chcieli do Niemca iść pracować, bo Niemiec za to zaopłacił trzy razy tyle, ale tym się, wiecie, to po prostu ja jestem lewakiem, ale ja wiem, że tutaj lewactwo polega też na zabezpieczeniu trochę interesu, obu stron jednak, bo to nie może być tak, że, że jakiś przedsiębiorca, który prowadzi jakiś, jakąś działalność jest uczciwym człowiekiem, w sensie, że zachowuje się uczciwie wobec pracowników, wobec całej ekipy, nagle zostanie jednego dnia bez nikogo, bo wszyscy mu powiedzą, że dwa tygodnie mieli Wypindalać. Nie? To wszystko, to, po to to jest te umowy zbiorowe, po to są te prawo, jest w dwie strony musi działać, po pierwsze, a po drugie, zawsze, a po drugie, jest ten okres, jest też ten zakaz konkurencji. Ja wiem, że na przykład w branżach IT i tak dalej, które to są te właśnie najpopularniejsze takie najintensywniejsze, gdzie poszuki, poszukuje się dobrych ludzi, no to, to, to się wpisuje zakaz konkurencji i wtedy co z tego, no że masz dwa tygodnie wypowiedzenia, ale potem i tak trzy miesiące nie możesz, uczciwie, bo ja zakładam, że wtedy ten ktoś będzie z domu tam programował, czy coś robił, ale uczciwie nie, nie możesz podpisać się pod żadnym projektem, który przez te to, najbliższe trzy miesiące, czy, czy pół roku. To ja, no, tylko, ja akurat z pracy, ja tylko... przepraszam, ja akurat z pracy odchodziłem na, 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 w ramach zbiorowego, więc ja nie miałem takie, ale miałem wpisane przed tym, jak jeszcze byłem w gazecie, jakbym chciał się sam zwolnić, to ja miałem wpisane chyba pół roku yy, yy, tej. Musiałbym się dogadywać z firmą, czy mi pozwoli, tak? Bo jak mnie ktoś tam inny chciał.
0: Ja anegdotycznie jak pracowałem w TVP, miałem umowę na czas określony na dwa lata. I pamiętam, no, że już jakby zbliżały się te dwa lata, po tam okresie próbnym trzy miesiące, czyli dwa lata, trzy miesiące. No i tam został miesiąc powiedzmy. No i ja zacząłem jakby, no, przed oczywista. Czy mi przedłużą umowę? No i tam rozmawiam z jakimś, tam była bardzo skomplikowana struktura i wszystkie możliwe partie wtedy były w TVP obecnie, tak jak teraz. Tam w ogóle mnóstwo dziwactw. Ale to systemy. za dramat,
1: co? Że przedłużą mi umowę, więc z partiami musiałem...
0: Nie, właśnie, ja, ja, ja tak myślę, z kim... Poznałem trochę ludzi i mówię, słuchajcie, kończy mi się umowa. Jak, do kogo ja mam się zwrócić? No i jeden gość mówi, nie, słuchaj, to będzie formalność. Nie, my, wiesz to spokojnie, przedłużą ci umowę, to przedłużają, nie? Ja mówię, no dobra, no to ale minęły kolejny tydzień, dwa mówię nic się nie dzieje i znowu danego, słuchaj, ale nic się nie dzieje. No ja nie wiem, czy mam coś planować, czy, 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 czy coś, a do tego, który podobno przedłuża, to ja nie mam wejścia, bo to szóste piętro, bo tam jakieś trzeba mieć te identyfikatory, co w ogóle mój nie działa. Nie wiem jaki telefon, bo to sekretarka mówi proszę w kolejce 600 osobowej. No to idę do innego gościa, ten mówi też, te, że trzeba czekać. No i już jakby wyrok się, że tak powiem zbliżał i w końcu wkurzyłem się i mówię słuchajcie, to ja może jednak daj mi telefon, bo słyszałem, że ty masz telefon do tego prezesa, wiceprezesa, który o tym decyduje, to ja do niego zadzwonię. A mi wtedy mówi, słuchaj Piotrek, to nie będzie skuteczne, bo on jest znany w TVP z tego, że jak ktoś naciska, żeby przedłużyć, to on właśnie złośliwie nie przedłuża. <śmiech> Więc nie możesz do niego zadzwonić, bo wtedy ci na pewno nie przedłuży, bo się wkurzy, że ty w ogóle się do niego zwracasz z taką sprawą no generalnie skończyło się tak, że mi nie przedłużyli oczywiście <grafię> I, i dowiedziałem się właściwie o tym w dniu, kiedy skończyła mi się po prostu umowa, bo wcześniej byłem zapewniony, że mi się przedłuży, więc jeszcze wam dodam taki element, który w TVP, nie wiem czy dzisiaj tak jest, chyba jest z tego co wiem, bo znam trochę ludzi, rozmawiałem z kilkoma osobami w TVP, które są, mianowicie tam był taki system, jak ktoś jest fanem umów śmieciowych, to wam chciałem dać przykład umowy śmieciowej rodem z TVP, Mianowicie za moich czasów było tak, że trzeba było, dostawało się jakąś kasę na przykład w ramach etatu albo nie, ale powiedzmy ten etat był minimalny. Na przykład ja miałem 1500 zł brutto, wtedy tyle płaca minimalna wynosiła, plus dostawałem za wszystko pieniądze. Czyli jakby, nie wiem, napisałem krótki tak, wiem, tak. zajawkę materiału, na przykład 200 zł, wydawca programu 400 zł, nie wiem, coś przygotowanie, 600 zł. No. I była taka zasada, że jeżeli ktoś przez trzy miesiące nic nie zrobił w ramach honorarium, nie napisał paska za 50, to wylatował z automatu. W związku z tym, że tam były ciągłe jakieś polityczne przewały, nowi prezesi, dyrektorzy, to w ogóle jadka permanentna, no to w pewnym momencie dochodziło do sytuacji, że taki prezes chciał wykosić na przykład grupę 30 pracowników, żeby trzy miesiące nic nie robili. Będą dostawać na przykład tylko tą płacę minimalną albo i nawet poniżej płacy minimalnej tam się zdarzały, albo nic bo nie jesteście na śmieciówkach, no i dochodziło do sytuacji, na przykład grupa 150 pracowników dosłownie biegała jak takie przerażone szczury i błagały wszystkich, wszystkich kanałów TVP, wszystkich tam podprodukcji, produkcji, Słuchajcie, daj mi fuchę za 15 zł, napiszę ci tekst za 20 zł, żebym miał te 3 miesiące, przetrwał w tej wspaniałej firmie TVP i faktycznie spotykałem przerażonych ludzi, którzy mówili, kurde, błagam cię, daj mi, napiszę u ciebie, nie wiem, jedną linijkę jak miłość za 30 zł, nie wiem, jedną, pomysł do wiadomości za 100 zł, bo tam jest taka, że tam wszędzie można pić, w każdej, w, jakby, w każdej. Wiem, nie, prostu... wiem. Tak. I ci przerażeni ludzie biegali tam i błagali dosłownie o to, żeby dostać coś na przykład za stół, żeby przetrwać kolejne trzy miesiące, więc jak ktoś, jakby urok umów śmieciowych jeszcze rodem z TVP właśnie, no instytucji jakby nie było państwowej.
1: To jest fajne, fajne, tutaj Paweł fajnie napisał, Paweł, czy zaraz, tak, Paweł Żebrowski, w normalnym kraju nie trzeba znać na pamięć każdego prawa, ale w Polsce musisz, powiem więcej, że w normalnym tak zwanym kraju, gdzie jest uzwiązkowienie, gdzie są centrale związkowe różnych rzeczy, to oni za, to, za ciebie to Między innymi po to płacisz składkę właśnie tą związkową, że jakby oni ci mówią, słuchaj, jak coś będziesz miał problem, to dzwoń do nas i to każdego poziomu problem, to dzwoń do nas i my najpierw zobaczymy, co to jest za sprawa, czy w ogóle jest w czy spieprzyłeś coś tak, że już nie da rady z tym nic wyfikać. A jeżeli znajdą cień jakiś, no to wtedy idą w to i idą za wami. Jak podpiszesz umowę na przykład, to jest, to jest to, co powinno się kiedyś. U nas my mamy alergię jeszcze z, przed, z tej komuny cholernej, przed różnymi centralami i tak dalej. Normalnie, ja pamiętam mój, mój dziadek, jak gdy podpisywał umowę o pracę w Anglii, to konsultował i tam siedział przy tym działacz związkowy, bo one były, one były asygno, asygno, sygnowane po prostu związkiem, że po pierwsze, Związek oczywiście pilnował, to też tam może to, właśnie to co mówiliśmy ostatnio, także to może rodzić jakieś patologiczne sytuacje. To nie znaczy, że od razu trzeba całe prawo odwoływać, tylko trzeba się zająć patologiami. Popilnował, żeby zatrudniony człowiek był fachowcem, miał odpowiednie. Bo związek zawodowy pilnuje swoich, tak, w sensie, żeby to człowiek z doświadczeniem, żeby, żeby na przykład po jakiejś konkretnej szkole, w, w sensie wykształcenia, nie jakichś samoouk i tak dalej. I on jakby gwarantował pracodawcy, tak zwanemu, że, że to jest fachowiec, a w, a w drugą stronę. Dziadek tam nie musiał nawet po angielsku mówić, rozumiecie? On był zabezpieczony, wiedział, że, że jemu się krzywda nie stanie. No i już na tym to polega. A nie uczyć się na pamięć właśnie, jak na śmieciłce, uczyć się, tylko w Polsce, kiedy mogą cię zwolić, kiedy możesz mieć
0: to. Tylko w Polsce, tylko w Polsce jest jeszcze jeden problem, mianowicie... Króciutko od sytuacji w polskich liniach lotniczych lot, bo ja kilka razy wam opowiadałem w swoim programie, ale tak anegdotycznie może bardziej, no bo tam słyszę, pamiętacie, może wiele razy o tym mówiłem, tam, że najpierw obniżono pensję Stearda poniżej płacy minimalnej, później zaczęto je masowo zwalniać, później zaczęto zastępować je do tobie stewardy z samozatrudnionymi, a ostatnio zaczęto zastępować samozatrudnionych polskich samozatrudnionymi z Węgier. <śmiech> więc, to, więc to taka no tak. ciekawostka. I druga ciekawostka jest taka że w PRL LOT generalnie pilotów się zatrudnia przez niezarejestrowaną agencję zatrudnienia. To jest taki fenomen trochę, że jest coś, co w ogóle jakby nielegalnie działa de facto, a rejestruje pilotów. No i myśmy jako Związkowa Alternatywa napisali do Inspekcji Pracy, czy moglibyście, słuchajcie, dać nam sprawozdanie na temat swojej kontroli, bo oni zajęli się kontrolą tego 2,5-3 lata temu. Czy moglibyście? A oni nam odpisali, że z przykrością muszą powiedzieć, że nie, nie dadzą nam tego, tego sprawozdania, bo to są w ogóle dane wrażliwe firmy, to jest w ogóle sprawa poważna i w ramach informacji publicznej o takich rzeczach to się nie mówi. I mówię o tym, że w Polsce nawet inspekcja pracy, która ma jakby ustawowy obowiązek wręcz walczyć z takimi rzeczami i jest taką instytucją, która ma być w ciągłym kontakcie ze związkami, nie zajmuje się tym, i ten przykład, o co Ty mówiłeś w Wielkiej Brytanii. Jak w Wielkiej Brytanii związek mówi: O, mamy tutaj cię pracodawcy, łamiesz prawo. To większość pracodawców: O, kurde, no, łamie prawo, no, to trzeba coś z tym fantem zrobić. Sprawa, nie wiem, właśnie idzie do odpowiednika inspekcji pracy. Inspekcja pracy mówi: Pracodawco, wycofujemy się. A pracodawca: no dobra, jak Ty tak mówisz inspekcja pracy, to się wycofujemy. A w Polsce nie dość, że się pracodawca nie wycofuje. To jeszcze inspekcja pracy mówi: To jest w ogóle tajemnica a spółki, my nie będziemy w to wnikać. I, i, i to jest, kurde, problem w Polsce. Przepraszam
1: Filipie, ja tutaj
0: przepraszam Piotrze, ja Cię słuchałem,
1: tylko patrzyłem też Filip, bo tutaj widzę na moim tutaj podglądzie, że zablokowałeś również Adę Adrianę. Ada Adriana was blocked. Chyba Ci się przez pomyłkę wklikałem jak tam te webcamsy.
0: Tak, tak Adę trzeba odblokować.
1: Bo Ada jest, jest, jest nasza jak najbardziej. Nasza kochana Ada. Więc nie, nie ten, tylko, tylko tego łebkama ma tam. trzeba, wycisnąć syfa. Adem i oddaj, nie damy Ady tutaj poniewierać. To co, Piotrze? Musimy kończyć, wiesz o tym, że musimy kończyć. Ja idę kręcić, ja idę kręcić batona z wiadomości. A ja idę jeszcze z
0: psem z Belą. No a ja muszę,
1: no wieś, no Czesławek już już ma łeb wiesz, wywalony wy, 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 tutaj. Idziemy, tak, cześć, na spacer? Też już spacerek. no Chorego pytają. <grym zespośrednią> Ada, Adriana, prośba jest, żebyś napisała coś testowo. E, e, czy, czy wbija się Twitter? Piotruś, to co? Wszystkiego dobrego Ci życzę. Przypominam, że e, Piotruś w środę, tak? Nie, ty w czwartek.
0: Tak jest, w środę. E, Środa, w środę, środy. dobrze powiedziałem. Dobrze.
1: Albo ostatnio tam w środę, czwartek zamieniałeś się Jazdy, w, tak, e, tak, z ale w e, Czyli w środę e, szukajcie. O, Ada pisz, Ada pisz. E, daj sygnał tutaj, e, e, że Cię odblokowało, bo ja nie odpuszczę, dopóki Cię tutaj nie, nie zobaczę z powrotem i e, 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 e już, no to w takim razie e, widzimy się e, w najbliższym czasie, pamiętajcie e, e, o Piotrku w, w środę, e, e, pamiętajcie o resecie obywatelskim, o Andrzeju Poczobucie, pamiętajcie a my się widzimy, ja się z Wami widzę w poniedziałek o 10 rano na kanale Szyderczym oczywiście. Kiedyś Piotrek, Piotrka też tam zaciągnę na Szyderę, go rozluźnimy już całkiem w ogóle, chociaż już tak Piotrek jest rozluźniony z nami, po prostu jakbyście widzieli, jeszcze kiedyś ja mam nagranie, ale to ciemno było cholera jak Piotrek jest zdobywcą parkietów, to dopiero ale tu się prywatnych się filmów nie prezentuje, więc nie będziemy tam. Ale naprawdę tancor, proszę Was, pierwsza klasa, pierwszoklaśny tancerz. To co? To wszystkiego dobrego. Jesteśmy jak jedna pięści. Wojtek Krzyżaniak i Piotr Szumlewicz tydzień zleciał i program też zleciał. Bum, Wielkie robimy. Dziękujemy Dobry filmowi noc. za realizację. Czekamy cały czas. Ja czekam na Adę, ale Ada się nie pokazuje. Pewnie się obraziła. Ada, mam nadzieję, że nie nie obraziła się piszcie dady, Ady, kto tam ma maila do Ady to piszcie, piszcie, że, że nic się nie stało trzymajcie się, pamiętajcie, że Jezus nie zmartwychwstał ten Mahomet nie uleciał i w ogóle generalnie pamiętajcie, że to jest jedna wielka ściema i nie dajcie się wkręcić w te ciągłe proszenie, przepraszanie i dziękowanie to, to nikomu nie jesteście niczego winni sobie sami jesteście, trzymajcie się w takim razie jeszcze raz, dzięki Piotrze wielkie, za fajne spotkanie. Jak zwykle dziękujemy Filipowi za realizację. Czuj duch!